0: Bonjour à tous, bienvenue, euh, je suis ravi euh, de vous accueillir aux rencontres de l'IREMO. Euh, le thème d'aujourd'hui est la langue arabe, euh, son enseignement, euh, ce qu'elle est réellement. Et pour cela, euh, nous sommes quatre aujourd'hui, Fatema Meziane, tout d'abord, qui est inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale de l'Arabe, professeure agrégée. Elle a travaillé au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger au Maroc. Elle a enseigné à l'Université Paul Cézanne et elle est formatrice à l'Institut du Monde Arabe. Nous avons également Nada Yafi, qui est directrice de Centre de langue et de civilisation de l'Institut du Monde Arabe, qui a, euh, qui, a, qui a été interprète aux Nations Unies, puis pour les autorités françaises. Elle est devenue ensuite conseillère des affaires étrangères et consul général de France à Dubaï et ambassadrice au Koweït. Elle a beaucoup travaillé beaucoup écrit sur l'enseignement de la langue arabe en France. Et enfin, Nabil Wakim, qui est journaliste au monde, qui a occupé plusieurs postes ces 15 dernières années, notamment rédacteur en chef, chef du service politique et qui vient de publier un livre qui s'intitule L'Arabe pour tous, que je vous montre et qui traite justement de la question de l'enseignement de la langue arabe en France et de toutes ces images qui collent à cette langue et qui essaie justement de démonter un petit peu tout cela à travers non seulement une enquête qui est extrêmement fouillée, mais aussi un récit très intime et très drôle. Donc, la façon dont on va procéder euh, chaque interlocuteur va parler pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. On va commencer par Nabil, justement, qui va euh, nous parler de cette euh, redécouverte de la langue arabe. C'est une espèce de, de, de langue de lait qu'il a perdue à l'enfance. Pourquoi il l'a perdue euh, Comment est-ce qu'il essaie de la retrouver Et puis, à travers de cette quête, justement, on part un petit peu à la recherche et à, à la compréhension de, de l'enseignement de cette langue en France. Puis, ensuite, Nada Yafi euh, va nous parler de, euh, des spécificités de cette langue, de, de sa richesse, de ce qui en fait, euh, justement, quelque chose d'important à acquérir. Et ensuite, Fatima va nous parler des spécificités de l'enseignement en France, de comment on enseigne cette langue, euh, pour justement essayer de mieux comprendre comment on enseigne cette langue dans l'École de la République, cette langue vivante, euh, et pour aussi un peu euh, démonter quelques idées reçues. Donc, je vais laisser la parole à Nabil. Après ces trois présentations, euh, nous allons recevoir des questions et nous allons y répondre en direct.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci beaucoup Victor pour cette présentation, merci à Lire et moi de nous accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je vais essayer de, de commencer par euh, vous expliquer, vous raconter comment est né ce livre. Euh, il est né d'une forme de double démarche, une démarche à la fois intime, personnelle, euh, qui me poursuit d'une certaine manière depuis longtemps, et puis une démarche plus politique, euh, avec euh, ces questions euh, qui nous traversent encore là, ces dernières semaines sur la question de la place de la langue arabe en France, euh, D'abord sur l'aspect personnel, sans euh, faire, euh, faire toute l'histoire, mais simplement pour raconter mon histoire à moi, qui est aussi celle d'autres enfants issus d'immigration, comme on dit. Euh, moi, je suis né à Beyrouth, et je suis venu en France quand j'avais 4 ans, et euh, l'arabe est ma langue maternelle, euh, c'est la langue dans laquelle je suis né, la langue qu'on m'a parlé enfant, la langue que me parlaient mes parents, mes grands-parents. Et puis, quelque part, entre mes 4 ans et mes presque 40 ans, eh ben, j'ai perdu l'arabe en cours de route. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais euh, quelque part, euh, l'arabe a pris de moins en moins de place dans ma vie, et euh, je me suis retrouvé euh, un jour journaliste à euh, devoir me justifier de ne pas parler l'arabe, un jour en voyage au Liban, à ne pas savoir répondre à un chauffeur de taxi, à ne plus jouer avec mes cousins avec qui je jouais enfant, et, euh, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé est-ce que l'arabe est coincé dans un coin de ma tête Est-ce qu'il y a un disque dur quelque part qu'il faut réactiver par une formule magique pour pouvoir retrouver cette langue cachée Ou bien est-ce que c'est possible de perdre cette langue maternelle que pourtant mes parents me parlent encore lorsque je leur rends visite, pas assez souvent à leur goût Et donc voilà, il y avait un peu cette réflexion-là personnelle et puis il y avait aussi un énervement personnel quand en 2018, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, revient très timidement avec l'idée de renforcer l'enseignement d'un certain nombre de langues vivantes, et notamment de la langue arabe, et que même Jean-Michel Blanquer, qu'on ne peut pas accuser d'être le représentant de la tendance la plus farouchement multiculturelle des responsables politiques français, même lui se prend une volée de bois vert extrêmement forte de la part d'un certain nombre de commentateurs conservateurs sur le thème arabe égal islam islam égal terrorisme euh, voilà et donc il là je suis très en colère ce jour là et je me suis dit bon c'est quand même pas possible on n'arrive pas à avoir euh, ce débat là et donc euh, j'ai essayé de remonter ce double fil là, d'essayer de comprendre pourquoi euh, pour moi l'arabe j'avais un rapport si compliqué que ça à l'arabe et d'essayer de comprendre si ça ne concernait que moi ou si d'autres personnes qui étaient dans ma situation étaient aussi concernées et puis j'ai essayé aussi de remonter dans le livre euh, l'histoire euh, récente de euh, euh, ces polémiques et ces difficultés sur euh, la langue arabe en France alors euh, d'une certaine manière ce que j'ai appris en, en écrivant ce livre, c'est d'abord que j'étais pas tout seul et en allant voir d'autres euh, euh, enfants issus de l'immigration, devenus souvent des parents euh, issus de l'immigration, ben je me suis rendu compte qu'il y avait euh, beaucoup de gens dont on estimait qu'ils avaient réussi, euh, avec euh, là aussi les guillemets de rigueur dans la vie, des, des anciennes ministres, euh, des journalistes, des chercheurs, euh, des artistes, euh, euh, des écrivains, euh, des réalisateurs, euh, etc., et qui euh, viennent du monde arabe et qui avaient aussi ces mêmes interrogations vis-à-vis -vis de la langue arabe et interrogation qui d'une certaine manière pour moi s'est traduite en deux temps d'abord quand j'étais enfant et adolescent une forme de honte de la langue arabe langue arabe que moi, j'associais à quelque chose de désagréable, y compris à l'oreille, quelque chose de honteux, que je n'avais pas envie d'entendre parler dans la rue, que je n'avais surtout pas envie de parler lorsque j'allais en vacances au Liban. Et D'autres enfants de l'immigration m'ont raconté la même histoire au Maroc, en Algérie, de ces mois d'été passés à devoir écouter de l'arabe et à ne pas vouloir participer à ce jeu-là. Et puis, plus tard dans ma vie, ça a été la honte de ne pas parler l'arabe. Et encore aujourd'hui, cette honte de, comme je le disais, d'arriver à l'aéroport de Beyrouth et de ne pas savoir répondre aux militaires à l'entrée simplement à des, à des questions évidentes d'aéroport. Cette honte aussi, en tant que journaliste, de me retrouver aujourd'hui au monde, je couvre le secteur de l'énergie, je parle beaucoup, j'écris beaucoup sur le pétrole. Lorsque je vais en voyage en Arabie Saoudite, je suis incapable de parler en arabe des sujets que je couvre en arabe Et donc, il y, a, il y a pour moi cette espèce de, euh, de paralysie, c'est une forme d'une de, 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 certaine manière d'analphabétisme dans ma langue maternelle, euh, de, de ne pas être capable de, de parler et de lire. Et pourtant, euh, cet arabe, je l'ai entendu, je l'ai entendu dans ma famille, comme dans de nombreuses familles immigrées, puisque mes parents m'ont toujours parlé en arabe pour me dire… Euh, range ta chambre, finis tes falafels ou euh, viens, viens manger. Mais, euh, mais par contre, cet arabe a toujours été un arabe, comme, comme nous le saurons probablement bientôt, un arabe confiné, un arabe domestique, euh, circonscrit au cadre de la maison, un arabe qui ne s'exprime pas dans, dans l'espace public. Et donc, euh, voilà, c'est aussi un peu cette, cette réflexion-là qui a nourri... Euh, qui a nourri cette démarche. Et puis, euh, dans cette démarche-là, il y avait aussi une question qui, je pense, traverse beaucoup d'entre nous. Là aussi, je mets « nous » avec de grands guillemets, mais je me suis rendu compte en écrivant ce livre qu'en réalité, les arabophones sont parmi les immigrés qui transmettent le moins leur langue à leurs enfants. Je pensais que c'était une histoire très proche-orientale et pour tout dire très libanaise, euh, en me disant « bon voilà, les Libanais sont très francophones, le français a toujours été présent dans ma famille, donc peut-être que euh, ça ne concerne que moi ». Je me suis rendu compte que dans beaucoup de familles maghrébines, c'est également le cas, c'est également le cas pour euh, des immigrés venus d'Égypte ou du Soudan euh, que j'ai rencontrés. Et, et je crois qu'il y a là euh, une forme d'autocensure aussi, euh, consciente ou inconsciente, de la part… Euh, de beaucoup de familles euh, qui euh, se disaient bon bah peut-être que euh, enseigner l'arabe ou faire enseigner l'arabe à mes enfants n'est pas forcément la meilleure stratégie scolaire ou professionnelle c'est pas ça qui va les aider à progresser dans la vie, à trouver du travail, à être bien vus. Et, euh, et, et je me suis rendu compte dans l'écriture de ce livre que pour moi aussi, le fait d'avoir mis l'arabe de côté, euh, de, de repousser cette part d'arabité en moi peut-être, c'était aussi bah, un exercice d'intégration dans un univers français dans lequel bah, la langue arabe a mauvaise réputation. Mauvaise réputation, pas au, évidemment auprès de tout le monde, mais euh, auprès euh, d'un certain nombre de Français euh, depuis évidemment… Euh, euh, on pense évidemment à la guerre d'Algérie, et puis plus récemment, évidemment, euh, aux questions des attentats et euh, à la, la, la question du, du fondamentalisme. Et je le vois d'ailleurs dans les réactions que je reçois euh, depuis que le livre est paru, je reçois euh, des réactions, euh, des témoignages d'enfants, de, de, d'immigrés qui me racontent des histoires qui sont assez proches, mais je reçois beaucoup aussi de critiques de français qui considèrent finalement que l'arabe c'est une langue de l'ennemi, que c'est une langue qui par essence comporterait une forme de duplicité, que les arabes qui parleraient l'arabe seraient des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Il y a un de mes interlocuteurs dans le livre qui raconte que son fils à l'âge de 6 ans lui a dit bah, « moi j'ai envie d'apprendre l'arabe », donc il l'a inscrit à des cours à l'Institut du monde arabe, ce qui est déjà tout à fait respectable, puisque ça veut dire qu'il faut y aller le samedi, tout ça, enfin bref, ce genre d'activité que les parents adorent faire. Mais, mais il dit, en même temps, euh, en société, je n'assume pas euh, toujours de dire que mon fils apprend l'arabe. Alors que s'il apprenait le, le japonais, tout le monde me dirait, oh là là, quelle ouverture d'esprit, c'est formidable. Mais en fait, je me dis que euh, si je raconte ça, on va me prendre pour un communautariste ou, ou pire, et donc euh, je, je ne le dis pas. Et donc, je crois qu'il y a aussi, euh, d'une certaine manière, cette forme d'autocensure qu'il faut interroger Peut-être Fatima Médiane reviendra euh, euh, sur ce qui se passe dans l'éducation nationale, mais dans euh, les discussions que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'enseignants ou de parents d'élèves, euh, je me suis rendu compte, et c'était pour moi surprenant, que même, même quand des classes d'arabe s'ouvrent euh, dans des établissements scolaires, il n'est pas toujours évident que les parents décident d'y mettre leurs enfants parce qu'ils se disent, bon, euh, est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver dans une classe d'arabe. Pour les Arabes, sous-entendu peut-être les mauvais élèves, euh, est-ce que ça va les empêcher d'avoir un bon parcours scolaire ensuite euh, Voilà, donc il y a toutes ces questions-là qui évidemment euh, arrivent. Euh, dans euh, ce sujet de la transmission, euh, et je pense qu'il est euh, très important dans les débats actuels, euh, je crois qu'il y a aussi des histoires de générations c'est-à-dire que la génération des immigrés qui sont nos parents, qui sont venus peut-être dans les années 70, 80, euh, voilà, ils ont fait un certain nombre de choix, d'intégration qui leur appartiennent. Euh, maintenant, la génération des gens qui, comme moi, alors moi, je ne suis pas né en France, mais beaucoup de mes amis issus de l'immigration, comme on dit, sont euh, nés en France, ils ont grandi en France, ils ont un rapport euh, avec ce patrimoine, cette culture d'origine euh, qui est complexe. Euh, et puis, ils ont, et moi aussi, ben voilà, maintenant, on a des enfants, et donc, qu'est-ce qu'on va leur transmettre euh, moi, j'ai une fille qui a 5 ans et ça a été pour moi un des moteurs pour écrire ce livre parce que quand elle est née, je me suis dit, ben, j'aimerais bien qu'elle parle l'arabe. Et puis, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est très difficile euh, finalement de parler une langue que je ne parle pas moi-même. Donc, évidemment, j'ai fait comme ferait n'importe quel arabe. J'ai demandé à ma maman et je lui ai dit, ben, t'as qu'à lui parler en arabe, comme ça elle apprendra. Et puis, elle m'a regardé avec des gros yeux. Elle m'a dit, certainement pas, <rire> règle tes problèmes toi-même. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était euh, évidemment pas évident. Et je me suis dit, ben, quand même, même si. Euh, elle ne sera jamais bilingue en arabe, ou alors elle le sera le jour où elle le fera le choix de le faire, mais j'ai envie moi aussi de lui transmettre cette part de mon patrimoine euh, culturel, de mon patrimoine linguistique, euh, même si euh, l'arabe que je comprends et que je parle un peu est loin d'être parfait et qu'il est cabossé, bah, c'est quand même mon arabe, et, euh, et cet arabe il est en perpétuelle évolution, et je crois que finalement dans l'ensemble de la société française c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que euh, notre arabe commun, l'arabe qui est parlé en France, les arabes qui sont parlés en France, ils font partie de notre histoire commune, et ce depuis très longtemps. On dit qu'il y a environ 4 millions d'arabophones en France, c'est quand même la deuxième langue parlée dans ce pays. Et pour autant, il y a cette mauvaise image, ces stéréotypes, ces amalgames qui subsistent, cette difficulté aussi à faire progresser l'enseignement de l'arabe dans les institutions, et je crois aussi des polémiques et une vision dans le champ politique euh, qui reste extrêmement caricatural. Et d'ailleurs, euh, ce que j'essaye d'explorer un peu dans mon livre, c'est que euh, ces dernières années, ce discours-là s'est énormément durci. Euh, on en a fait euh, aujourd'hui, on en voit la vision euh, la plus, je dirais, euh, caricaturale quand on a euh, un maire euh, Front National euh, comme Robert Ménard euh, euh, qui tweete de manière euh, scandaleuse et ignoble euh, après l'assassinat de Samuel Paty, euh, il tue nos enseignants, nous on veut leur apprendre l'arabe personne n'ayant jugé bon de lui dire que l'assassin en question était né à Moscou, euh, on ne débat pas de l'enseignement du russe hein, ici. Euh, mais euh, voilà, on voit bien qu'il y, y a une polarisation et une cristallisation très forte ces dernières années. Et c'est vrai qu'elle s'est accentuée. Alors, euh, Nadayafi y reviendra peut-être, mais on oublie que même Nicolas Sarkozy, pourtant pas le plus multiculturel de nos présidents, avait euh, euh, lancé des assises d'enseignement de la langue arabe, que euh, ces débats-là ont existé aussi euh, sous Jacques Chirac, que euh, quelqu'un comme Jean-François Copé, là aussi, pas forcément euh, euh, quelqu'un dont on pourrait penser qu'il est engagé sur cette question défendent depuis longtemps l'enseignement de l'arabe, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu une tradition française, y compris dans le champ politique, euh, de, de réfléchir à euh, la richesse de l'arabe, à la force que ça peut apporter, pas simplement sur le plan culturel, bien évidemment, il y a aussi là derrière euh, des interrogations et des, des, des orientations économiques, bien sûr, d'évolution professionnelle pour un certain nombre de gens, mais ces dernières années, et particulièrement, euh, je dirais, ces cinq dernières années, tout ça a été balayé euh, probablement aussi dans la suite des attentats terroristes qui ont eu lieu sur le sol français. Les tentatives de réforme portées par euh, Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'elle était ministre en 2016 ont donné lieu à énormément de fausses informations, beaucoup de crispations, des idées fausses qui ont circulé, comme l'idée que l'enseignement de l'arabe deviendrait obligatoire dès l'école primaire, ce qui est évidemment absolument faux. Je, je rappelle, mais je sais que Fatima Méziane reviendra sur ces questions-là, que dans l'enseignement secondaire, euh, il y a 14 000 élèves euh, qui apprennent l'arabe. Donc, on est... Euh, plutôt dans le royaume de l'infiniment petit que dans le royaume de, de, de l'invasion ou des concepts xénophobes du grand remplacement. Donc, on voit que là, il y a des polémiques qui sont très dures. Je terminerai peut-être sur un point plus proche de nous dans l'actualité, euh, qui est le discours qu'Emmanuel Macron a tenu le 2 octobre sur la notion de séparatisme au Mureaux. Et dans ce discours, il évoque l'idée de renforcer l'enseignement de l'arabe euh, pour essayer de euh, lutter, dit-il, contre le séparatisme. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée de lutter pour lutter contre le séparatisme. Ce qui est certain, c'est qu'on a vu, là aussi, euh, des réactions extrêmement violentes de la part d'un certain nombre de gens, y compris un ancien ministre de l'Éducation nationale qui est Luc Ferry, qui estime qu'enseigner l'arabe, d'une certaine manière, non seulement c'est enseigner l'islam, mais c'est former potentiellement de futurs terroristes. Je crois que c'est très grave qu'on en arrive là, et je suis content que ce soir, on ait un espace de discussion pour pouvoir en débattre et progresser collectivement sur cette question question parce que je crois qu'il faut s'armer intellectuellement, collectivement, pour essayer de porter un autre discours sur la langue arabe parce qu'au fond, ce débat-là ne va pas partir parce que les arabes de France, les franco-arabes, je ne sais pas comment il faut les appeler, ils sont là, ils sont en France, ils sont là pour longtemps et les enfants et les enfants de leurs enfants sont là pour longtemps, donc on ferait mieux d'en faire une richesse collective et une force plutôt qu'un obstacle au fonctionnement de la société. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Nabil.
1: Euh,
0: avant de passer la parole à Nada, à Nada ou à Fatima d'ailleurs, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as que tu as raconté. Euh, cette, cette accusation permanente d'un de, 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 espèce de communautarisme caché lorsqu'on veut enseigner ou transmettre cette langue arabe. Il y a un pendant qui est qui est très intéressant qui est euh, que lorsque des Français qui n'ont aucun lien avec le monde arabe, aucune, euh, aucun ancêtre arabe, veulent transmettre, enfin, veulent que leurs enfants apprennent cette langue, on leur pose euh, la question, mais pourquoi donc Que vas-tu donc faire dans cette galère J'ai l'exemple d'un diplomate, un diplomate français en poste dans une des ambassades les plus importantes du monde arabe dans un pays qui est très, très, très important pour le monde arabe. Premièrement, il est le seul arabophone de cette ambassade, et Dieu sait que c'est une ambassade très, très, très importante. Deuxièmement, il souhaite que ses enfants apprennent l'arabe en France, et ses amis lui demandent tous « mais pourquoi ?». Et, et, et la question, évidemment, se poserait… Alors, lui, il s'arrache les cheveux quand il entend ça. La question ne se poserait pas s'il avait dit « ils vont apprendre le japonais, le chinois, le russe ou l'italien ». Euh, donc, il y a ce, ce double paradoxe, c'est que quand ce sont des Français d'origine arabe qui veulent que leurs enfants apprennent cette langue, c'est du communautarisme. Et quand ce sont des Français qui n'ont aucun lien avec le monde arabe, c'est une espèce d'excentricité de, qui n'a aucun lieu d'être. Voilà, je ferme la parenthèse et euh, je passe peut-être la parole à Nada.
2: Merci Victor, et je voudrais remercier tout d'abord Liremo de nous donner l'occasion de nous retrouver sur ce plateau virtuel pour prendre un peu de recul sur ce que j'appelle l'hystérisation des débats à laquelle, à laquelle on a assisté récemment et autour de la question de la langue arabe. Je suis heureuse de retrouver Victor Salama qui a contribué à l'ouvrage de Jacques Lang, « La langue arabe, trésor de France », qui est un très bel ouvrage, je suis très heureuse de retrouver Fatima Mezian, avec qui j'ai déjà eu le plaisir de partager des échanges autour de la langue arabe lors du Salon Maghreb-Orient des Livres. Et je suis heureuse de découvrir Nabil Wakim. C'est une découverte. Le livre m'a vraiment beaucoup intéressée. J'ai apprécié le style très alerte, qui mêle le récit personnel à une vraie enquête journalistique, y compris au sein de l'éducation nationale. Fatima y reviendra tout à l'heure. Et euh, on a gardé simplement pour, comme thème de cette table ronde, si je puis dire, le sous-titre de son livre, « Un tabou français ». Et moi, je voudrais euh, revenir sur son titre principal, « L'arabe pour tous ». Ça veut dire que c'est une langue qui n'est pas destinée à une communauté qu'on voudrait empêcher de dériver, comme on dit, mais qui est destinée à tous les Français, quelle que soit leur origine, qui ont envie de l'apprendre. Donc moi, l'ambition de ma modeste intervention, c'est d'essayer de sortir des, de la polémique évoquée par Nabil tout à l'heure, et qui tourne principalement autour de l'argument suivant, euh, l'enseignement arabe comme antidote à l'extrémisme ou à la dérive communautaire. Ça peut partir d'une très bonne intention et c'était le, le cas peut-être dans le discours euh, évoqué tout à l'heure. Mais je trouve que c'est un argument à double tranchant qui est contre-productif parce qu'à force de renforcer cette association d'idées entre extrémisme, euh, dérive communautaire et langue arabe, on finit par consolider cet amalgame qu'on veut pourtant dénoncer. Donc moi, je pense qu'il faut à tout prix arrêter de, de répéter cela et de dire finalement la langue arabe, elle a des intérêts en elle-même. Et moi, justement, je voudrais euh, la considérer comme un atout français et non pas comme un tabou français. Alors après, je dirais comment est-ce qu'un atout français peut se transformer en tabou et j'évoquerai quelques euh, pistes. Alors, c'est justement pour échapper à cette assignation identitaire que l'Institut du monde arabe avait organisé déjà en 2016, presque en réaction à la déclaration de Annie Genevard qui parlait de langue communautaire, un séminaire intitulé « L'Arabe, langue du monde », où il a réuni des personnalités de plusieurs horizons très différents, professionnels, non seulement de l'université et de l'enseignement, mais également du monde des médias, du monde des affaires, euh, de la formation professionnelle, euh, de la certification, de l'évaluation. Pour jeter un regard neuf, sur la langue comme une langue vivante, euh, comme une langue liée à une culture de portée universelle et qui peut être une langue des affaires, une langue des sciences, une langue de la philosophie, une langue vivante comme toutes les autres langues vivantes. Donc moi, euh, vous retrouverez d'ailleurs euh, dans euh, un livre intitulé euh, « L'arabe langue du monde euh, », les actes de ce séminaire. Alors, langue du monde, comme on dit, citoyen du monde, en fait, il faut faire rentrer la langue arabe dans cette euh, dans ce droit commun de toutes les langues, euh, de toutes les langues internationales. Alors moi, j'ai choisi d'insister délibérément sur le fait que c'est un atout et un atout français, et je vais prendre exemple sur Nabil Wakim pour parler un peu de mon parcours, parce que il exprime aussi une réalité française, c'est que moi à l'inverse de ce récit si touchant d'un échec à apprendre la langue arabe ou de l'avoir perdu, moi je suis quand même un exemple vivant du fait que pas mal d'arabophones ont gardé cette langue et, et qu'ils l'ont gardée avec bonheur, avec fierté, et euh, c'est peut-être un peu… Euh, curieux d'en parler dans un univers aussi sombre qu'aujourd'hui, c'est presque une provocation de dire que j'ai une histoire heureuse avec la langue arabe et surtout une langue qui a toujours été conjuguée à ma connaissance de la langue française alors euh, moi j'ai appris euh, je suis de naissance libanaise comme euh, Nabil je suis de nationalité française comme Fatima et comme Nabil et moi j'ai appris l'arabe au Liban dans un lycée français qui appartient à un réseau qui s'appelle « Mission Laïque Française ». Et quand je suis venue en France, j'ai adhéré à, aux valeurs françaises, aux valeurs de la République dont on parle tant aujourd'hui, et j'ai choisi la nationalité française. C'est un choix de conviction, parce que venant d'un pays où le confessionnalisme était érigé en système, euh, qui étouffait un peu les, les, les valeurs de la République, je n'avais pas pu euh, ressentir que ce, cela pouvait euh, me, me satisfaire. Et donc, euh, la, la nationalité française, pour moi, c'était une reconnaissance de la laïcité comme valeur suprême. La laïcité bien comprise, et ça j'aimerais bien euh, insister là-dessus. Et pour moi, la culture française, elle n'entrait pas en contradiction avec la culture arabe dont je continue de chérir la langue. C'est au contraire un compagnonnage qui m'a accompagnée vraiment tout au long de, de ma carrière. Il n'y a pas un duel existentiel, comme on essaie de nous le faire croire avec une mauvaise foi incroyable, comme si on était dans un film, dans un western, à la Sergio Leone, et il ne peut y avoir qu'un seul survivant. Euh, non, ce n'est pas un affrontement. Pour moi, c'est vraiment… Une, elle ne va pas prendre la, la place du français. Elle est, elle, est, elle est inscrite dans la culture française, dans le patrimoine français. C'est depuis 500 ans qu'elle a été… Euh, Recommandé par François Ier pour intégrer, comme d'autres langues orientales, ce qui était à ce moment-là l'ancêtre du Collège de France. Et donc François Ier, Jacques Lang aime à rappeler que c'est quand même le roi qui a pris l'ordonnance Villers Cotterêts, qui a imposé la langue française dans dans l'administration, à la place du latin. Donc, en même temps qu'il imposait la langue française, il euh, recommandait euh, qu'on enseigne la langue arabe comme d'autres langues orientales. Donc, euh, pour moi, euh, après des, des études de littérature française, c'est grâce à la langue arabe, que, qui était combinée à la langue française, que j'ai pu euh, faire une formation d'interprète de conférence, obtenir un diplôme qui m'a aidé à sillonner le monde avec ce métier d'interprète, à rencontrer des gens de tous horizons, à, à vraiment… Euh, certaines personnes que j'ai croisées étaient vraiment extraordinaires. Donc, c'est aussi grâce à la langue arabe combinée à la langue française que j'ai pu euh, me présenter au cadre d'Orient, concours du cadre d'Orient du, du Quai d'Orsay et devenir diplomate française. Euh, j'ai pu moi-même représenter la France à l'étranger ou dans certains pays arabes, j'organisais euh, une fête de la francophonie, parce que la francophonie, c'est justement la diversité linguistique, c'est la devise même de la francophonie. Et en fait, c'est la langue arabe qui m'a fait me retrouver aujourd'hui dans un, un institut qui est unique au monde, qui est l'institut du, du monde arabe, mais qui est une institution franco-arabe qui fait le lien entre les cultures et qui est vraiment euh, unique par toutes ces activités qui sont multiples, il y a un musée extraordinaire, il y a une bibliothèque somptueuse, il y a euh, des, des, toutes sortes d'activités, de, de, euh, des concerts, des expositions, des débats d'idées, euh, des, des projections de films, euh, une édition d'un un ouvrage, arborama, que sais-je, et aussi des cours de langue arabe où nous avons des gens de toutes origines, nous donnons des cours de, de, de l'âge de 5 ans jusqu'à pas d'âge, donc on a des personnes qui inscrivent leur enfant qui, ne, qui sont totalement françaises, qui n'ont aucune parenté mais qui ont passé, par exemple, une certaine partie de leur vie à aller dans un pays arabe et qui ont envie de garder ce lien et que leurs enfants parlent l'arabe. On a aussi des, des étudiants qui viennent de euh, l'université Sorbonne, qui est voisine euh, du campus de Pierre et Marie Curie, des, des étudiants de sciences qui viennent par curiosité. Alors Certains sont arabo-descendants, d'autres non. Euh, donc nous avons une très très grande variété. Et là nous enseignons également euh, l'arabe à la fois moderne et standard qui vient de l'arabe classique mais modernisé et les dialectes. Donc de même que l'arabe ne se comment dire n'est pas dans une confrontation avec la langue française, l'arabe que nous enseignons n'est pas non plus dans une confrontation avec le, les dialectes. Et ça c'est un faux problème. C'est une là aussi c'est l'idéologie qui euh, se mêle d'instrumentaliser cette question. Alors, euh, moi, je, je dirais que c'est un patrimoine français parce qu'il y a eu, comme je le disais, euh, toute une histoire de compagnonnage entre le français et l'arabe en France même. Euh, nous sommes le pays qui est euh, très tôt a enseigné à enseigner à l'INALCO, en 1795, la langue arabe. Après, l'agrégation arabe, c'est en 1905 qu'elle a été créée, donc il faut se, se rappeler. Et en 1999, sous sa forme dialectale, certes, mais c'est une langue qui a été déclarée par la Charte européenne des langues, langue de France. Donc, qu'on le veuille ou non, cette langue, elle fait partie, comme le disait Nabil tout à l'heure, de la culture française. Elle fait partie de l'histoire de France, de, de la culture française. Euh, les chiffres que nous utilisons tous les jours sont des chiffres arabes. Il y a plus de 500 mots arabes dans la langue française, zénith, azimut, algèbre, algorithme, mais aussi café ou abricot, et, et qui euh, témoignent de, euh, des sciences que la culture arabe à longtemps porté et qui retrouve euh, leurs traces dans, dans la langue. Alors c'est un un, une, un atout aujourd'hui pour les jeunes aussi pour pour plein de métiers euh, dans dans l'industrie de, de la mode, dans l'hôtellerie, dans dans le les les médias dans il faut savoir que maintenant il y a tout un champ médiatique euh, avec euh, toutes les chaînes satellitaires les euh, blogs les réseaux sociaux la langue arabe est la quatrième langue sur internet c'est une langue internationale et la france a une avance dans ce domaine ce serait dommage de la perdre de de perdre cet atout euh, c'est une langue internationale c'est l'une des six langues des nations unies la cinquième la plus parlée au monde euh, et une langue de, de plusieurs euh, organisations régionales. Donc, euh, dans un monde plurilingue de plus en plus, ce serait absurde de, de perdre cet atout, cet avantage que nous avons sur d'autres pays européens. Alors, vous avez, je ne sais pas si j'ai dépassé le, le, le temps qui m'est alloué, euh, je voudrais juste dire que euh, comment peut-on passer d'un atout à un tabou eh bien, moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a voulu voir dans la euh, langue arabe un marqueur identitaire, celui d'une immigration euh, issue des anciennes colonies françaises, et souvent, parfois, de constituée de classes défavorisées, euh, en difficulté, dont les enfants sont en difficulté scolaire. Donc, il y a ce regard-là. Mais une langue, c'est d'abord un outil de communication, ce n'est pas uniquement un marqueur identitaire. On pas, et et l'amalgame, c'est pour cela que l'amalgame euh, langue religion me gêne énormément parce que l'arabe euh, on l'a répété un million de fois je ne sais pas s'il faut encore le redire ce n'est pas la langue des musulmans uniquement, c'est la langue des chrétiens d'Orient, c'est la langue des juifs séfarades dans les pays arabes c'est la langue de grands penseurs euh, juifs comme Maïmonide euh, né à Cordoue au XIIe siècle qui a écrit l'un de ses plus importants ouvrages avec le guide des égarés sur la théologie judaïque, c'est les chrétiens d'Orient ils organisent leur messe en arabe comme le disait Nabil dans son livre euh, donc euh, ils ont contribué sous l'ère abbasside à un vaste mouvement de traduction euh, et ils ont également contribué à la Nahda qui est la renaissance arabe au XIXe siècle donc ils ont eu un rôle moteur les chrétiens dans euh, la renaissance arabe, la renaissance de cette culture donc il y a euh, une instrumentalisation euh, de cet amalgame langue euh, religion euh, Parfois, euh, par ignorance. Parfois, cette instrumentalisation est délibérée parce que on utilise la peur et, et la peur, c'est un moteur puissant. Euh, et ce que Jacques Lang appelle les marchands de peur, et eh bien, ces marchands, ils engrangent des bénéfices euh, en période électorale euh, en agitant euh, ce spectre de, de l'extrémisme. Euh, voilà, et, et puis, il y a une spécificité française, c'est vrai, c'est un pays qui a acquis de haute lutte euh, la laïcité dans un bras de fer avec l'Église, donc il ne veut pas revenir à une incursion de, du religieux dans le, dans, dans, dans le champ public. Moi, je, je comprends cela, mais en même temps, euh, il y a une tendance aujourd'hui à vouloir tout expliquer par la religion. C'est un prisme qui est un peu trop prédominant, alors qu'il y a beaucoup d'autres ressorts des sciences humaines pour expliquer beaucoup de choses. Voilà, Je pourrais revenir plus tard à certains éléments, mais j'ai dit l'essentiel qui me tenait à cœur.
0: Merci beaucoup Nada. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as évoqué, par lequel tu as commencé. C'est cette relation heureuse avec la langue arabe et aussi cette langue arabe facteur de, de réussite, de réussite scolaire, et même marqueur, pas seulement facteur, mais aussi marqueur de réussite académique, scolaire, professionnelle. On ne l'évoque pas souvent, c'est probablement quelque chose qui n'est pas très connu, mais on est là aussi pour dire les choses. Les, les, grands, les grandes institutions académique française enseigne la langue arabe depuis des siècles. lui le Grand enseigne l'arabe depuis des siècles. Euh, toutes les grandes écoles euh, françaises aujourd'hui, que ce soit Normal Sup, les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, Sciences Po, toutes ces écoles enseignent aujourd'hui l'arabe. Et les filières explosent. Et il y a une très forte demande. Il y a une demande intellectuelle parce que, mine de rien, nous sommes un peuple curieux. Et ça, on l'oublie. On a une Absolument. vraie curiosité. Et féru de culture. Exactement. Et puis, on y voit aussi, ce que tu as évoqué, on y voit un intérêt économique, simplement, de façon très pragmatique. Il y a un intérêt économique. Ça ouvre des voies. Et ça, on l'entend très, 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 très peu donc c'est aussi je pense quelque chose d'important sur lequel il faut, euh, il faut, il faut insister des, des institutions comme l'INALCO des, des, euh, des institutions comme l'Institut du monde arabe avec des démarches maintenant de certification contribuent aussi à euh, à structurer cet enseignement, à le valoriser parce que je pense que la, la certification c'est quelque chose d'important, ça permet de valoriser quelque chose et euh, et c'est important de valoriser une langue, parce que je pense que là, maintenant, Fatima, Fatima va en parler. Il y a aussi une concurrence entre les langues au sein des écoles et au sein des collèges et des lycées. On ne peut pas enseigner toutes les langues de la Terre. Donc, à un moment, il faut choisir. Et on choisit les langues qui donnent le plus envie. On choisit les langues euh, qui euh, offrent un potentiel euh, intéressant pour les enfants. Euh, donc, euh, il est important aussi de montrer que cette langue est valorisante. Et peut-être que maintenant, je vais céder la parole à Fatima.
3: Bonsoir. Euh, à mon tour, je remercie l'Iramo d'avoir organisé cette, euh, cette table ronde pour porter un autre discours sur euh, l'enseignement de la langue arabe, ce qui m'importe le plus, bien sûr, et la place de la langue arabe en France. Je ne reviendrai pas sur ce que mes camarades ont dit, parce que d'abord, ils m'agrait, et je suis ravie de, de faire partie de cette table ronde, euh, je compléterai par la partie enseignement qui est fait, évidemment qui est la partie, on va dire, euh, euh, invisible de notre présence dans, dans le... Et je parlerai du secondaire, parce que, comme euh, vous venez de le dire, et euh, comme Nanda le sait, euh, au niveau de, du supérieur, l'arabe explose. C'est-à-dire qu'on crée des cours pour débutants à non plus finir. Tous les IEP de France demandent des enseignants pour la langue arabe. Les universités, toutes les universités, Clermont-Ferrand par exemple, qui vous imaginez, où dans le secondaire je n'ai pas beaucoup d'enseignants, et ben à l'université il y a un département d'arabe. Donc la demande est là et la contradiction française, encore une fois, euh, tout ce que vous venez de dire sur euh, euh, les classes prépa, ISP, etc., c'est-à-dire que l'Arabe a toujours oscillé entre le pôle d'excellence, euh, qui est l'expertise française à l'étranger, et puis la présence tolérée dans le secondaire. Euh, donc euh, c'est une chose qu'on a toujours portée et euh, qui, euh, qui a nuit en fait à l'image de l'enseignement avec aussi beaucoup d'idées reçues sur l'enseignement de la langue arabe euh, qu'on n'envisageait pas comme enseignement d'une langue vivante alors que en, comme dit Nada on va se tuer à le dire une million de fois s'il le faut euh, l'arabe est enseigné en tant que langue vivante euh, elle est présente, cette langue est présente dans les programmes avec toutes les autres langues vivantes. Nous avons les mêmes programmes et donc nous avons les mêmes démarches euh, que les autres langues enseignées donc dans notre système du secondaire, du primaire et du secondaire. Euh, C'est une très grande richesse et je corrigerai, ce n'est pas c'est-à-dire, même si ça paraît un tout petit peu pas très important, mais ce n'est pas 14 000, on est sur 15 000 quand même. <rire> Et on est en évolution. Est on vient de sortir un peu la tête de l'eau euh, en termes de, 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 de nombre d'élèves. Euh, nous avons cette chance, euh, parce qu'il faut dire ça, que euh, nous avons des élèves qui se battent pour la langara. Euh, dans des, des endroits des, des endroits les plus improbables et des élèves qui nous maintiennent parce que euh, par exemple pour vous donner une idée euh, en BTS alors que nous n'avons pas d'enseignement euh, de l'arabe dans le lycée professionnel tous les ans nous avons des examens de BTS parce que des élèves qui ont appris l'arabe dans le secondaire c'est-à-dire au collège ou au lycée le gardent et veulent absolument le passer coûte que coûte qui se débrouillent, que ce soit en obligatoire ou en facultatif, ils le veulent. Donc ça, c'est une très grande chance pour nous. Et puis, euh, comme a dit Nada encore une fois, c'est vrai que euh, le parcours de l'arabe moi j'en parle, c'est un parcours heureux. C'est une langue comme toutes les autres langues avec euh, -dire ce rapport charnel à la langue qui est très important. Mais c'est une langue qui... Euh, avaient besoin, besoin d'être décrassé, on va dire, à travers le temps en France, et pas seulement qu'en France, euh, ont réussi maintenant à faire ça. Il euh, y a ce discours qui passe. Et puis, il y a aussi, euh, je dirais, nos réussites, ce sont nos élèves. Et nos élèves qui réussissent, c'est le, le cadeau le plus merveilleux pour tous les enseignants. Alors, pour le système, donc, et c'est là où euh, je ne vais pas revenir sur les polémiques, mais euh, l'enseignement de l'arabe dans le secondaire a pâti d'une désinformation euh, qui a été, euh, je veux dire, lorsque Mme valo a parlé de, de changement, en fait de, de, de rénovation, on va dire, elle parlait d'un dispositif qui est en dehors de l'enseignement du secondaire et euh, qui est historique et qui a existé pas seulement que pour la langue arabe Il a existé pour c'est ce qu'on a appelé langue et culture d'origine qui a existé depuis les années 70 avec tous les pays d'émigration euh, donc dans ce dispositif il y avait l'espagnol le portugais l'italien euh, donc le croate le serbe euh, le turc et puis l'arabe était représenté par les trois pays du Maghreb la Tunisie le Maroc et l'Algérie. ce dispositif étant là il est en dehors du temps scolaire, d'abord. Il est dans le primaire. Et de toute manière, aujourd'hui, il est arrêté. Il est stoppé. C'est en négociation, en partenariat avec les États en question. Et donc, on a décidé, enfin, l'État français a décidé d'arrêter ce dispositif pour passer à autre chose. Parce que, de toute façon, il n'était pas, même s'il si y avait beaucoup d'élèves qui euh, s'inscrivaient, il était plus compatible avec ce que nous on voulait faire de l'enseignement des langues vivantes. Par contre dans le secondaire et c'est là où je reviens à ce qu'a dit Nabil à Kim tout à l'heure, c'est que pour qu'une langue soit enseignée, il faut qu'elle soit demandée. Donc à partir du moment où des parents qu'ils soient d'origine enfin, arabe, enfin, arabo descendante ou pas euh, ne voit pas dans cette langue une langue vivante ou qu'elle est concurrente avec un parcours de réussite, il ne la demande pas. Alors, ceux qui la demandent, par contre, et c'est en ça que je rentre en ligne de compte, c'est-à-dire où l'institution entre en ligne de compte, euh, nous assurons la continuité pédagogique. Mais pour ça, nous faut une demande. Et quand la demande est là, c'est-à-dire... Je vous assure que les élèves s'accrochent. Les parents aussi aujourd'hui, et je leur suis très reconnaissante parce que effectivement, ils demandent, ils il n'y a, a pas de rejet de la part de l'institution. Je veux dire, dans tous les rectorats et dans toutes les académies dont je suis responsable, il y a effectivement euh, un, de l'écoute. On veut la diversité, on veut cette diversité. Mais cette diversité nécessite aussi un projet. Et ce projet, c'est ce pourquoi nous travaillons dans l'inspection, c'est-à-dire qu'on voudrait que, vraiment, et on le veut et on le fait, euh, que cette langue vivante soit enseignée dans une continuité pédagogique qui offre à nos élèves l'envie de réussir et qu'elle ne soit pas stigmatisée, ni une langue d'identité, ni une langue d'origine. Ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent avec cette langue plus tard. Mais pour nous, notre objectif, il est linguistique, linguistique, culturel, euh, donc une langue vivante. Plus on a de langues dans son escarcelle, plus on réussit dans la vie, plus on s'adapte, plus on est citoyen, plus on est capable de comprendre les autres, etc., etc., je ne, vais, je ne vais pas faire l'apôtre du multilinguisme, mais c'est une réalité. Nous, les, les inspecteurs de langue, c'est notre souci. Nous travaillons en interlangue et plus nos élèves travaillent ensemble, plus cela nous ravit. Donc, dans le système, donc, au collège, les élèves peuvent demander la langue arabe comme langue vivante. Donc, vous le savez, nous avons trois, la possibilité de choisir trois langues vivantes dans le parcours scolaire. Comme langue vivante première, très rarement, parce que l'anglais a pris la place et donc aucune langue ne vient en fait concurrencer l'anglais au niveau de la première langue. Comme langue vivante seconde, donc à ce moment-là, c'est à partir de la cinquième. Mais nous avons des dispositifs qui sont des dispositifs que nous appelons d'excellence, et c'est ce vers quoi nous, nous dirigeons. C'est ce qu'on appelle des sections orientales, des sections internationales, des sections euh, donc, euh, méditerranéennes, qui font qu'à euh, partir de la sixième, les élèves peuvent demander l'arabe avec un projet, donc le projet fait avec l ense les enseignants ensemble et l'enseignement d'une discipline qu'on appelle non linguistique dans la langue de la section. Je ne vous parle pas seulement de l'arabe, c'est-à-dire c'est un dispositif qui est présent pour beaucoup, pour pas toutes les langues, mais beaucoup de langues. Et l'arabe est dans ces langues, par exemple en section internationale, nous sommes présents euh, dans presque toutes les académies, et cette section internationale, c'est une section euh, de réussite, en fait, pour les élèves. Nous avons plus d'heures dans l'enseignement, et à partir de quand le collège est terminé, qu'on arrive, bien sûr, en lycée, donc il y a la possibilité de choisir la, une troisième langue. C'est la langue, comme on dit, C aujourd'hui. Parce qu'avant, on disait la, la langue 3, maintenant on dit la langue C. Bon, voilà. Donc, c'est, c'est, dans le système, c'est notre présence. Nous sommes considérés comme une langue à faible diffusion, euh, eu égard le nombre d'élèves que nous avons. Mais... <rire> C'est une question, de toute façon, de travail. Et comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire nous, nous sommes très contents des 15 000 parce qu'on on, s'en sort et on a besoin aussi que euh, les sections s'ouvrent, nous, nous sommes en train d'ouvrir plusieurs sections, que des élèves aussi, que dans le, dans le professionnel, on puisse avoir aussi la continuité pédagogique, qu'on puisse l'offrir aux élèves. Ça aussi, c'est très important. Mais nous sommes face à une sorte de... Des informations extraordinaires. Je reçois tous les jours des courriels de la part de parents me posant des questions qui me paraissent évidentes. Et ils ne sont pas au courant que, par exemple, l'enseignement de l'arabe est présent dans le CNED, l'enseignement à distance. Que euh, Je reçois des parents qui reviennent de l'étranger, des lettres qui me demandent qu'ils veulent continuer à ce que leurs enfants, et ce sont des franco-français, voilà, ils ont l'expérience de l'expatriation, et ils veulent, comme vous l'avez dit, garder un lien avec cette culture et euh, pas seulement un lien identitaire. Euh, le, nous avons le, le concours, le concours général dans lequel l'arabe est présent. Donc il y a beaucoup de, de, d de comment je vais dire ça, d'invisibilité, voulu ou pas voulu, euh, Il y a des évidences qu'il faut c'est ce que je n'arrête pas de dire, des évidences qu'il faut balayer, plus rien n'est évident. Il faut rendre visible notre présence dans le secondaire, euh, donner envie aux enfants de choisir cette langue vivante. Il euh, y a une polémique qui est comme a dit Nada, et je suis d'accord là-dessus, c'est sur l'histoire des dialectes, la présence de l'arabe littéral et de dialectes. Euh, nous sommes un des systèmes je veux dire, en tout cas, par rapport au monde arabe que je connais, où nous avons euh, clairement dans nos programmes cette mission de sensibiliser les élèves aux différents dialectes du monde arabe, parce qu'un élève pour nous, pas un apprenant arabe, un arabisant pour nous, un arabisant est un... C'est quelqu'un qui non seulement maîtrise l'arabe littéral, ni classique, ni littéraire, littéral, c'est un standard, plus les dialectes du monde arabe ou être capable de s'adapter de comprendre, d'en parler un, d'en parler deux, parce qu'aujourd'hui grâce à toutes ces télévisions satellitaires et, et comme je suis encore d'accord avec Nada Gandhi, il y a une présence sur internet extraordinaire de la langue arabe euh, tout le monde écrit, c'est-à-dire et, et je disais toujours la dernière fois j'étais en train de parler avec des jeunes je leur dis quand même c'est extraordinaire que des jeunes qui font du rap du rap. pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas en anglais Pourquoi est-ce qu'ils le font en arabe Puis, Si, si l'arabe n'était pas important, si cette langue ne leur importait pas, ils sont dans le rejet, ils sont dans la rébellion, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas euh, du rap en anglais, euh, je ne sais pas, non, en espagnol, en italien et Pourquoi l'arabe Pourquoi se casser la tête à trouver un texte en arabe et l'adapter pour que tout le monde le puisse co le comprendre parce qu'elle vibre cette langue, une langue elle est vivante, elle n'est pas sacrée. Si le sacré pour moi c'est figé, je l'ai déjà dit, le sacré est figé. Une langue par essence, elle est vivante, donc elle est en mouvement. Et le mouvement de la langue arabe et sa richesse, c'est l'arabe standard avec lequel nous écrivons, plus ou moins maîtrisé. Et tous ces dialectes qui l'enrichissent. Voilà. J'espère que ça a été trop longue.
0: Non, pas du tout. Non, non. Cet arabe ah. standard, c'est une base euh, qui est primordiale pour ensuite construire d'autres euh, étages qui sont les. Oui, liens.
3: parce que parce que justement, quand on dit l'arabe standard ou l'arabe littéral que nous enseignons, c'est la passerelle entre cette langue-là, cette langue-là, c'est la passerelle avec. Tout le monde arabe et tous les dialectes. Par exemple, euh, une culture, moi je suis de culture marocaine. Et euh, je veux dire, lorsque euh, je rencontre à Paris des Arabes qui viennent du monde arabe, euh, on va parler aujourd'hui, quoi qu aujourd'hui, il y a une sorte de dialecte qu'on appelle un dialecte blanc, une langue blanche, parce que grâce à la télévision. Mais il y a une vingtaine d'années, ce n'était pas le cas. Donc, on commençait par parler en, en arabe littéral pour voir et après, on s'adapte. Et quand on parle notre dialecte ou le dialecte dans lequel on est à l'aise, euh, ben, le mot, quand on voyait dans les yeux des uns et des autres qui n'ont pas compris, on repasse par l'arabe justement littéral pour expliquer, expliciter. Et ça donne lieu en fait à des tableaux, de rigolade parce qu'en en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a en commun, a, euh, et, et d'autres pas du tout, Alors, on essaie de trouver des origines de pourquoi est-ce qu'on parle, de pourquoi ces termes-là sont utilisés dans notre dialecte et pas dans l'autre dialecte, et on voit qu'il n'y a pas que l'arabe qui participe à la culture arabe, c'est aussi toutes les autres populations, toutes les autres ethnies qui sont les berbères, amazirs, les kurdes, les coptes, les euh, tous et je ne veux pas c'est des meilleurs, mais et ça ça fait une très grande richesse et ça fait aussi une richesse pour ceux, c'est-à-dire il y a quelque temps. On pouvait dire que on va dire, les Arabes se retrouvaient, ou les musulmans se retrouvaient, ils avaient un seul espace dans lequel ils se retrouvaient, c'était quand ils faisaient le pèlerinage. Là, il y avait la multitude de diversités arabo-musulmanes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on se retrouve partout. Et en France, nous avons la possibilité, c'est ça qui est extraordinaire, que tous les, toutes les origines arabes se trouvent à Paris et que, par exemple, un Marocain qui n'a jamais vu un Soudanais va le rencontrer à Paris, et tout d'un coup, ils vont, se, ils vont communiquer, et il va mieux connaître le Soudan que s'il si était resté dans son pays d'origine, le Maroc. Euh, donc, et à travers toutes les télévisions, toutes les séries, euh, tous ces débats, c'est devenu multi-arabe.
0: Exactement. Et, et j'ajoute un dernier point, pour l'avoir vu en Égypte, euh, lorsque euh, un Français, un Anglais, un Australien, un Américain arrive avec son arabe standard, classique, châtié et qu'il l'utilise pour la première fois dans la rue, le premier réflexe est de sourire, mais c'est vraiment un sourire bienveillant, accueillant, parce qu'on euh, comprend que cette personne a fait l'effort d'apprendre la langue. Euh, mais en tout cas, en Égypte, je ne sais pas comment ça se passe euh, au Liban ou euh, au Maroc ou en Tunisie, on lui répond instinctivement en égyptien et on fait, si la personne en face fait un pas, l'égyptien va en faire dix. Et je crois que c'est à peu près le cas dans tous les pays arabes.
3: Tout à Donc, fait. Il n'y a,
0: a, a pas cette espèce de je vais utiliser un mot provocateur mais de, justement de sacralisation de la langue arabe. On est extrêmement tolérant, extrêmement bienveillant vis-à-vis -vis de la faute ou les fautes que font euh, ceux qui apprennent cette langue comme langue étrangère. On est ravis. Exactement. Donc... Un des jeux qu'on fait pour la
3: journée mondiale de la langue arabe, c'est de projeter aux élèves des vidéos avec des personnes improbables euh, dans le, du monde, donc des Américains, des Suédois, des Danois, des Français, des Italiens qui parlent arabe et qui parlent arabe standard, littéral. Donc en faisant cours, en, en s'exprimant, en racontant leurs expériences, leur expérimentation. Euh, pourquoi est-ce qu'ils, pour quelle raison est-ce qu'ils aiment cette langue Pourquoi ils sont devenus interprètes Pourquoi ils sont devenus euh, traducteurs Pourquoi ils ont fait leur vie dans un pays arabe Pourquoi tout simplement ils l'enseignent, Pourquoi ils se sont, ils sont devenus enseignants de la langue arabe Et euh, croyez-moi sincèrement, les élèves, surtout les petits, aussi, donc, au collège, avec des grands yeux ouf, comme ça, mais, mais, mais. Elle parle arabe
0: Ben oui <rire> Alors, je vais vous poser une dernière question avant de prendre les, les questions du public. Je pense qu'il faut quand même un peu expliciter ça. Lorsqu'on parle de l'enseignement de la langue arabe euh, à l'école, que ce soit dans le primaire mmh? ou le secondaire, euh, de quoi parle-t-on exactement Est-ce que Nada et Fatima, vous pouvez nous donner des exemples un peu des cursus Parce que justement, la grande peur, et je vais me faire un peu euh, porte-parole euh, de tous ceux qui ont peur, c'est un, un rôle que j'endosse à euh, cœur. Euh, Qu'est-ce qu'on enseigne avec cette langue arabe euh, Comment on l'enseigne
3: ben, Comment on enseigne On enseigne en suivant le, euh, le CECRL, donc en fait on a des niveaux de communication, à 1, à 2, et donc on enseigne avec, euh, on écoute, on va développer les compétences chez l'élève, donc, donc on a la vie quotidienne, se présenter, euh, être capable de, de, de s'orienter dans son environnement, euh, avoir donc tout, tout ce, tout ce qu'on apprend dans une langue vivante. Une langue vivante, la première, la première je dirais, le premier des objectifs, c'est de communiquer et puis de communiquer au monde qui en est. Donc, ça, c'est le début. Donc on, on, va, se, on va partir sur donc, beaucoup d'oral. Euh, à l'écoute, sensibiliser les élèves aux différents dialectes, c'est-à-dire pas tous en même temps, mais par exemple de dire que, par exemple, pour se saluer, voilà, bon, voilà, en arabe, on dit euh, euh, sabah al-khair, bonjour, mais que euh, selon le pays où on est, on va le dire différemment, mais on va retrouver à peu près le, le sabah, sabah al-khair, sabah al-khair. Euh, voilà. Et puis, on rajoute bon, voilà, tout, tout ça, toutes les, toutes les nuances, sans alourdir, mais en même temps, pour sensibiliser. Sensibiliser, vous savez, les apprenants, euh, c est, c est, ce sont, les, ce sont les, les adultes qui compliquent la vie. Parce qu'en réalité, euh, celui qui apprend, qu'il soit jeune ou moins jeune, il est dans la position où il reçoit. Et... Euh, ce qui est pire dans un enseignement, c'est en fait les explications inutiles, les explications interminables. Et notre enseignement en France est un enseignement « je n'apprends que ce que je comprends », ce qui est absolument aberrant dans l'enseignement d'une langue. D'abord, j'écoute, j'imite, je répète, et au fur et à mesure, d'abord, j'essaie de voir, parce que le son c'est-à-dire, l'oral, c'est quelque chose de fondamental et qui est très compliqué. C'est-à-dire, on a l'impression, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer à l'oral ce qu'on applique à l'écrit. C'est-à-dire, la vue, quand on a un texte, c'est différent. Quand on entend, on entend une fois. Donc, ça veut dire que si on n'est pas entraîné, si on n'est pas entraîné à vraiment, euh, comment on dit, se concentrer, concentrer son oui sur les sons, et surtout des sons qui viennent d'ailleurs, donc qu'on ne connaît pas. Mais c'est faux, on les connaît beaucoup plus qu'on le croit, puisque la langue arabe, les lettres, les sons, la, les sonorités, on retrouve, on retrouve euh, les, le, les, les sons de l'anglais, les sons de l'allemand, les sons de l'espagnol, euh, et, et après on retrouve au niveau grammaire des choses qui ressemblent au latin, qui ressemblent à l'allemand, donc on ne vient pas de nulle part. Donc, c'est cette manière de présenter les choses que ben, c'est vivant. Donc, en fait, on, comme, comme vous avez appris l'anglais, comme vous avez appris l'espagnol, donc on, voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'oral, ça c'est très important pour pouvoir parler. On n'apprend pas une langue morte on apprend une langue vivante, donc une langue vivante, et elle aura cette particularité que elle va être prononcée, voici le classique, le classique on le retrouve, je veux dire, dans tout ce que, par exemple si aujourd'hui on devait faire la conférence, on l'aurait faite avec Nada, en arabe littéral, voilà, euh, donc euh, après, de temps en temps, il y a nos dialectes qui vont venir s'entrechoquer euh, en riolant quand <rire> la, la, la plaisanterie, la blague, euh, voilà, les choses, les adages vont venir avec euh, ce qu'on a gardé de notre enfance euh, ou ce qu'on apprécie. Et l'avantage de l'enseignant, justement, c'est ce que je dis toujours aux enseignants, l'avantage de l'enseignant de la langue arabe en France, c'est que euh, dans son dialecte, qu'il parle. Il a eu des élèves du monde arabe. Donc, il a eu le temps d'apprendre de tout ce monde arabe ce qui lui a plu. Et donc, en fait, on a une sorte de chakchouka, enfin, un multipote dialectal qui fait que, bon, on retrouve du marocain, de l'algérien, du tunisien, mais personne, voilà, tout le monde se comprend finalement. Donc, et on en fait, c'est pour ça que je dis, ça va être cette langue-là qu'on est en train de construire.
0: Très bien, très bien. Très bien. Euh, je vois que les questions du public commencent à arriver, euh, donc on va prendre une première question. Euh, Pensez-vous que le frein à l'apprentissage ou à la transmission de la langue arabe trouve un écho dans les jeunes générations Qui veut s'y attaquer
1: Nabil peut-être alors, ça dépend de ce qu'on veut dire par « trouver un écho », mais je pense qu'en fait, il y, a, il y a effectivement une question qui est très générationnelle dedans. Euh, suivant qu'on parle de gens qui, sont, qui ont fait le choix eux-mêmes de venir en France, et donc parfois le choix conscient de leur rapport avec la langue arabe, soit de la valoriser et de vouloir la conserver, soit au contraire de la mettre un peu sous le boisseau. Ensuite, il y a la question des générations de, des enfants de, de ces immigrés-là, euh, Voilà, c'est plutôt mon, mon cas. Et puis maintenant, il y a la question des plus jeunes, c'est-à-dire à la fois des gens qui ont aujourd'hui peut-être 15, 20 ans, qui ont un rapport qui est plus lointain avec ces pays d'origine, et puis même plus vraiment leur origine, enfin c'est leur, leur patrimoine culturel. Et là, moi, ce que j'ai vu en, en écrivant le livre, c'était qu'il y avait quand même une volonté de reconquête de la langue, euh, parfois mélangée effectivement avec la, la question de la religion, euh, pour, pour un certain nombre de jeunes, quand je dis jeune, ça veut dire plus jeune que moi, bien sûr, mais, euh, mais, euh, mais que ce sujet-là, il existe, je pense, de manière différente euh, chez euh, des gens qui ont aujourd'hui 20 ans euh, que des gens qui ont aujourd'hui 40 ans, et il existera probablement d'une manière différente pour les générations suivantes. Et je crois que le sujet, c'est celui-là, et, et Fatima Nader l'ont bien dit, c'est-à-dire que dans ces enjeux de, de transmission, l'enjeu, c'est aussi celui de l'image euh, qu'a la langue arabe. Et dans le discours politique qu'il y a autour de la langue dans les échanges qu'il peut y avoir autour de ces stéréotypes de, de ce qui est accolé à la langue arabe, la question de la religion, la question du terrorisme, la question de l'immigration, de la pauvreté parfois, de, de la colonisation, etc. Il s'agit aussi, je pense, de recréer un imaginaire positif autour de cette langue arabe pour que pour les générations futures de français, qu'ils aient ou pas une origine arabe, ils puissent s'approprier cette langue arabe comme quelque chose de formidable et pas comme quelque chose de toujours noirci et négatif
3: Moi, je, je reprends juste. Il y a une nouvelle génération, c'est un fait de parents. Et ça, c'est le retour que j'ai ces derniers temps, de parents qui se mobilisent. Ce qui ne se faisait pas il y a quelques années, c'est des parents qui veulent que leurs enfants apprennent l'arabe dans le cadre de notre école secondaire, c'est-à-dire dans le cadre de l'école. Ils ne veulent pas que ça soit en dehors de l'école. Et pour cela, ils ont besoin d'informations et ils s'informent. Et ils se donnent les moyens de s'informer, ils se donnent les moyens aussi de demander. Ils ne, sont pas, ils ne se cachent pas, comme pouvaient peut-être le faire certains parents avant. Euh, donc là, il euh, y a une, y a une, une, une quête de, de vouloir transmettre par l'école ce que eux peut-être n'ont pas pu faire euh, dans leur sphère euh, familiale, donc ils s'appuient sur l'école pour continuer. Et puis, la mémoire se transmet par génération. Et donc, et dans nos programmes, justement, quand je parlais de programmes, nous avons des axes et les enseignants d'arabe font beaucoup de travail là-dessus pour qu'on puisse avoir dans ces axes, par exemple, quand on parle de mythe, quand on est en train de parler d'imaginaire, de, euh, de, euh, enfin, de trouver des personnages, de trouver des personnages de ce monde arabe positif. Ce monde arabe n'est pas que négatif, il y, a des, il y a quand même des générations qui y vivent, des jeunes qui font des choses formidables, euh, qui se battent tous les jours, et qui, font, et qui ont de la création, mais vraiment culturelle incroyable, et, euh, et qui arrivent à le faire voir. Et bien, nos jeunes, quand ils apprennent cette langue, cette langue est une langue de culture aussi, de culture, littérature, danse, musique, cinéma, tout. Eh bien, ils ont besoin de connaître ces gens-là, besoin de connaître des gens de leur génération, des gens un peu plus âgés, des gens qui ont marqué cette langue, qui ont marqué cette musique, qui, voilà, des festivals de cinéma, des festivals, il y a plein de choses. Et grâce d'ailleurs, par exemple, si je prends Netflix, pardon, qui au départ était de ne, ne passer jamais de séries arabes, à commencer, parce qu'il y a un engouement, à passer donc, des séries, parce qu'il y a une concurrence avec d'autres plateformes qui se mettent en place dans le monde arabe pour concurrencer cette plateforme qui a fait son, donc, son chemin dans tous les ordinateurs de toutes les jeunes générations. Et donc là, actuellement, il y a effectivement soit donc, des séries arabes, soit des séries, euh, euh, on va dire, anglaises, américaines, mais aussi avec les sous-titres, c'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà, voilà un domaine qui est, qui est méconnu de la part de celui qui apprend l'arabe, et il y a quand même un, un monde de travail pour le sous-titrage qui est très demandé. Le sous-titrage, le doublage, etc. C'est-à-dire, tant que la traduction vit, c'est que les langues vivent. Quand il n'y a plus de traduction, c'est que là, on, on devient monolingue. Monolingue, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire il vaut mieux, on va aller sur une île tranquille et on s'enferme. Mais enfin, aujourd'hui, avec Internet, c'est n'est plus possible.
0: Surtout avec le confinement, ça suffit, l'enfermement.
3: Oui, confinement, confinement avec Internet.
0: <rire> Bien, je passe à la deuxième question euh, qu'on a déjà pas mal abordée, mais… Euh... Peut-être qu'on peut y ajouter un mot ou deux. Pourquoi tant de réticence quand on parle de l'apprentissage de la langue arabe
2: Parce que tout le monde fait en sorte qu'il y ait de réticences. Malheureusement, il y a une sorte de manipulation massive qui, qui s'est mise en branle pour s'acharner sur une langue. Alors, Il n'y a aucune autre langue qui est... est euh, eu ce privilège de concentrer autant d'animosité. Euh, vraiment, il, il, y a, il y a, en dehors des, des, euh, des actes extrémistes, il y a régulièrement, en période électorale, on recommence à parler de la langue arabe, on, re, on ra, revisite cette, ce serpent de mer. C'est que, on, on, en fait, on... on il y a une sorte de campagne et cette campagne, elle est orchestrée parce que ça rapporte, ça rapporte des voix, malheureusement, il faut bien le dire, c'est quand même pas tout à
3: fait innocent c'est malheureux un des
2: arguments je
0: dirais
3: que, voilà, je dirais que euh, ça ressemble à la fascination qu'on avait pour l'Orient Vous savez, Fascination, la recherche de l'identité, de l'origine, qui finalement est tombée en Orient. Elle n'est pas allée en Grèce, elle est allée en Orient. Et cet Orient englobe même le Maghreb. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde part de l'Orient, mais le Maroc est en Orient. Bon. Cette fascination, c'est une c un, c un fascination rejet, mais aussi attirance. Une fascination, c'est on, est dans, dans, on adore et on déteste à la fois. C'est-à-dire que toutes les personnes sont, vont parler du monde arabe ils ne le connaissent pas mais ont des, des, des points comme ça, mais dès qu'ils rentrent dedans, ils sont alors dans cet orient imaginaire, imagina. donc de cet orientalisme qui a quand même imprégné la peinture, qui a imprégné euh, les contes, voilà, on a une image de ce qu'on n'a pas et qu'on pense qu'on l'aura là-bas. Et en fait, quand on va là-bas et quand on ne l'a pas, on se dit, « moi là, ce n'est pas possible, on m'a raconté des histoires. » Et voilà, c'est-à-dire que l'imaginaire fait beaucoup de choses. Mais euh, moi, je, je pars du principe que oui, c'est une résistance. Mais c aucune résistance ne peut tenir face à euh, je veux dire à la réalité, c'est-à-dire que quand euh, quand on prépare les élèves, nous sommes nous, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Quand ils sont euh, quand il n'y a pas de euh, comment je vais dire ça Il n'y a pas d'interdit dans ce qu'on enseigne. On enseigne, enseigne c'est-à-dire tout est complexe. Il n'y a pas une société euh, pure. Il n'y a rien d'interdit. On fait tout, tous tous les problèmes, mais aussi toutes les richesses, euh, toutes les contradictions, toutes les complexités, la littérature, l'expression. Ça fait que on rentre dans un monde comme on rentre en français. C'est-à-dire toutes les langues sont attirantes, toutes les langues sont merveilleuses parce qu'elles nous permettent d'être et de, de communiquer avec les autres et de dire qui nous sommes. Et après, euh, le multilinguisme, vous demandez à quelqu'un qui manie, et je pense qu'on en est, plusieurs langues, dans la même journée, on va penser en, dans une langue, on va repenser dans une autre, on va rêver dans une autre. À un moment donné, selon nos interlocuteurs, on va parler en anglais, on va reparler en français, on va reparler en arabe. Va... C'est-à-dire que, voilà, c'est c'est l'être humain.
0: Non seulement penser, mais s'émouvoir différemment.
3: Oui, bien sûr.
0: Oui. Heureusement, d'ailleurs. Alors, par rapport aux étudiants qui sont les meilleurs ambassadeurs, justement, il y a une question. L'augmentation du nombre d'étudiants apprenant l'arabe en second cycle ne donne donc pas plus de visibilité à cette langue euh, Il y a une dichotomie entre le supérieur et entre le secondaire.
3: Le supérieur... Les, les, les anciens élèves ont leurs propres ailes. C'est eux qui choisissent. Ils ne sont pas dans un carcan d'un système. Ils ne sont pas estampillés apprenant l'arabe donc allant. Ils vont aller dans ce dispositif ou dans cet autre. Apprendre des responsabilités, apprendre des décisions en fait avant l'heure. Là, dans le supérieur, ils sont libres. Ce sont ce sont des électrons libres. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choix déjà. Euh, et que l'arabe qu'ils qu prennent toujours, souvent c'est par, par curiosité, d'ailleurs mes souvenirs quand j'enseignais à l'université, j'avais des, 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 des cours de découverte de la langue arabe plein à craquer, tout le monde venait pour voir qu'est-ce que c'était, et c'est à partir de ce premier première rencontre que naissent connaissent en fait, soit des adoptions, parce que l'apprentissage d'une langue n'est pas anodin et on le sait très bien, nous les linguistes, c'est toujours très compliqué.
0: D'accord. Euh, alors, une question que j'aime beaucoup, je vais peut-être <rire> me lancer moi-même dans la réponse mais ensuite, euh, allez-y. Euh, quelles actions concrètes peut-on mettre en place pour dissocier langue arabe et religion euh, c'est pour ça que j'ai dit que j'aimais beaucoup. Bon, je vais me lancer, mais euh... <rire> Ensuite, on, je, je pense qu'on sera, on aura tous très envie d'y répondre. Euh, alors, il est évident que la langue arabe a connu euh, son essor et a, 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 a été façonnée en grande partie grâce au Coran. C'est évident, mais pas que. Il y a eu la poésie, il y a eu d'autres choses. Et puis l'expansion euh, des empires musulmans a permis justement d'étendre cette langue dans un des plus grands empires que la Terre ait connu. Une fois qu'on a dit ça, ben on n'a pas dit grand-chose. Parce que, euh, justement, ça a été le Coran, mais ça a été la poésie, ça a été plein, plein, plein d'autres choses. Ça a été des termes très techniques pour légiférer, ça a été énormément de choses. Ça, c'est juste pour la, la naissance, l'ancrage et l'expansion. Ensuite Penser que euh, les Arabes ne font que parler religion à longueur de journée, c'est vraiment mal, mal, mal les connaître. Et je, je dis religion en général, religion au pluriel. Je m'appelle Victor, et je suis arabe, ça peut en surprendre certains, mais c'est euh, le cas, je ne suis pas musulman, il y a des dizaines de millions de personnes comme moi, des gens qui prient euh, en arabe qui sont chrétiens, euh, depuis, euh, depuis des siècles et des siècles. Le premier livre imprimé en langue arabe était un livre chrétien. Euh, et justement, alors, sortons de ça, sortons de l'idée que les Arabes ne font que parler de religion en longueur de journée. Je vous assure, je vous assure que ce n'est pas vrai. Je viens de passer six ans en Égypte et on ne <rire> parle pas de religion à longueur de journée. Et, mais surtout, le plus important pour revenir en France, croire une seconde qu'on puisse enseigner la langue arabe dans les écoles de la République, en y incluant du religieux, c'est vraiment pas connaître ce qu'est l'école de la République. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté auprès de Nada, auprès de Fatima, pour parler un peu de ce cursus, pour expliciter ce qu'on enseigne lorsqu'on euh, lorsqu parle de langue arabe. Parce que vouloir absolument, absolument, absolument associer... Euh, en fait, il y a deux types de personnes qui veulent absolument associer la langue arabe et la religion les intégristes et les gens d'extrême droite. Ils se rejoignent. Ils se rejoignent. Et ça, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, moi, pas. par exemple, je vais, je vais raconter une anecdote un peu, un peu bête, mais j'adore le foot. Et je regarde le foot avec des commentaires arabes, parce que c'est mille fois plus vibrant qu'avec des commentaires français. C'est comme, comme regarder avec des, des commentaires euh, argentins ou brésiliens, c'est beaucoup plus vibrant. Euh, mais vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez lire des, des romans. Je suis en train, de, je suis en train de, trans, de traduire un roman, je vous assure qu'il ne parle pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de religion. Enfin, il en parle, mais il parle de plein, plein, plein d'autres choses. Vous serez surpris si vous avez l'occasion de le lire. Il y a énormément, énormément de choses. Donc, euh, la dissociation se fait d'elle-même. C'est plutôt l'association qui est euh, contre nature et qui est, euh, et qui est omniprésente. Oui, suis... peut-être un
1: mot là-dessus. Pardon, Nazar. Non,
2: non, Nabil, tu n'as pas assez parlé, vas-y.
1: <rire> non, mais parce que je crois que vous avez raison tous les deux de souligner que effectivement, d'une certaine manière, les intégristes et l'extrême droite sont très attachés à faire le lien entre langue et religion, mais je crois qu'en France, dans le débat français, il y a aussi énormément de gens, pas forcément par xénophobie, mais souvent par ignorance, euh, qui font le lien de manière très forte entre les deux camps. J'ai rendu visite à Najat Vallaud-Belkacem, elle m'a montré sa boîte mail quand elle était ministre, euh, et les mails qu'elle recevait au moment du débat sur euh, la réforme de l'enseignement de l'arabe dans le primaire. Et il y avait des centaines de messages, ils n'étaient pas tous haineux, mais ils étaient très majoritairement ignorants, et tous quasiment faisaient ce lien entre, is entre islam et langue arabe. Et donc je crois qu'il y a une bataille culturelle à mener, qui est une bataille qui doit être menée au sein de l'éducation nationale, au sein des médias, euh, au sein d'institutions comme l'Institut du monde arabe, avec les outils dont on dispose. La difficulté, c'est qu'effectivement, et Nadal l'a dit tout à l'heure, il y a un bénéfice politique aujourd'hui de court terme qui apparaît évident à associer les deux parce que dire « l'islam, c'est dangereux, donc la langue arabe, c'est dangereux », Bon, il y a un certain nombre de responsables politiques qui s'imaginent que euh, c'est plutôt malin et peut-être ça leur permettra d'être réélu Au passage, moi, je ne suis pas sûr que ça leur permettra, mais c'est encore un autre problème. Euh, Aujourd'hui, il y a assez peu de responsables politiques qui tiennent le discours inverse, c'est-à-dire soit par Peur d'apparaître décalé dans un débat qui est extrêmement crispé, soit là aussi par ignorance. En fait, il n'y a pas grand monde euh, qui défend aujourd'hui euh, sur ce sujet-là des positions qui sont un peu rationnelles dans le débat public, j'allais dire euh, grand public. Et donc, ça, je crois que c'est un enjeu culturel qui est très important et qu'il faut essayer de mener tous autant qu'on est avec nos petits moyens. Pour essayer, alors il y a évidemment la dimension culturelle, tout ce que tu disais sur, euh, d'une certaine manière, faire découvrir aussi tout ce que la langue arabe peut avoir comme richesse, tout ce que la culture arabe peut avoir comme richesse. Et ça, ben, l'Institut du monde arabe joue un rôle. Évidemment, les enseignants d'arabe... Aussi, les médias ont leur travail à faire là-dedans, mais il y a aussi, d'une certaine manière, une forme de pression politique à exercer sur les responsables politiques pour qu'ils prennent leurs responsabilités et se dire « Ah bon, bah en fait, dans l'équilibre des forces, à un moment donné, il faut aussi que je comprenne que là-dedans, eh ben, il faut que je fasse attention à cette question-là et que ce ne soit pas qu'une basse logique électorale de court terme de flatter les bas instincts ignorants d'une partie de ma base électorale.
3: » Alors moi, je vais être un tout petit peu provocatrice. Et je dirais que si les journalistes, euh, quand ils parlent des aires culturelles et quand ils font leur travail de journaliste vraiment, je pense que, je prends un exemple, il y en a plusieurs, mais un, la Méditerranée, elle est quand même, je veux dire, dans tout, 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 c'est-à-dire le sud de la Méditerranée est arabe. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. La langue officielle, c'est la langue arabe. Les pays... Qui font cette Méditerranée du Sud sont arabes. Et lorsqu'on parle de la Méditerranée et lorsqu'on parle de l'échange méditerranéen qui a de l'avenir, en tout cas pour moi, je pense que c'est vital pour nous, pour le Sud de l'Europe et le, le Nord, on va dire de l'Afrique et un peu d'Asie, on ne parle jamais de la langue arabe. On va parler de toutes les langues sauf l'arabe. <rire> c'est extraordinaire. C'est-à-dire, les outils mis en place vont être, même sur le site, il a fallu demander. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'arabe quand même? Alors qu'il y a quand même six pays qui sont. Voilà. Donc tout, il y a aussi tout le monde, tout le monde en fait doit s'y mettre parce que de toute façon, euh, avec beaucoup de, je dirais, euh, bah, de bienveillance, d'honnêteté, de sortir un peu de, de, des sentiers battus, de, des accusations multiples et variées, de dire juste dire les choses, juste dire. Juste par exemple, quand une émission, on fait une émission, et ben on, on s'informe. Euh, c'est pas quand même, c'est le rôle, c'est le travail d'un journaliste et que, et que ces journalistes-là soient formés. Et il y en a beaucoup qui, qui le font, honnêtement, et qui font de très bons travail. Sauf que c'est un journalisme d'investigation, c'est un journaliste de longue haleine, c'est un journalisme, euh, je veux dire, qui ne fait pas les plateaux. Donc, euh, et donc, euh, voilà, c'est-à-dire ça nécessite en fait des spécialistes. Ça, on devrait sortir de la zone de spécialité pour que même lorsque on informe, juste qu'on fasse son travail.
2: Lorsqu'on est dans cette époque où c'est l'émotion qui prime, oui. On a l'impression que la rationalité va pouvoir quand même faire entendre des arguments. Or, malheureusement, aujourd'hui, euh, ce n'est pas euh, une époque de raison. C'est vraiment, je ne sais pas si vous avez entendu cette euh, incroyable euh, découverte, c'est que sur les réseaux sociaux, ce qui fait marcher le plus, c'est la haine. Oui. C'est-à-dire, euh, ce qui fait le buzz médiatique, ce sont les émotions négatives. Donc, une fois qu'on a compris ça, pour faire euh, engranger des bénéfices de publicité, eh bien, il faut qu'il y ait de la polémique, il faut qu'il y ait de l'animosité, il faut qu'il y ait une confrontation pas toujours honnête, pas toujours intellectuelle, pas toujours de, avec une certaine hauteur de vue, mais non la, la plus euh, massive possible pour pouvoir faire tourner la machine. Et c'est ça le, le problème, c'est qu'on peut aligner les arguments intellectuels, dire il faut enseigner plus d'histoire d'ailleurs, pour voir la contribution de la civilisation arabe à l'histoire mondiale, euh, pour enseigner les mathématiques, pour savoir qu'ils ont eu euh, une grande influence sur les mathématiques, enseigner la logique, pour savoir qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. On peut essayer de faire euh, euh, entendre raison. Le problème, c'est que nous sommes à une époque où on est entraîné par un emballement médiatique qui est celui de l'émotion, et de l'émotion un peu brute, euh, brute de décoffrage. Et c'est ça qui est très difficile à faire entendre. Et c'est pour cela que je reviens à, à, mon, comment dire, à, 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 mon, à ma défense de la langue arabe euh, en tant que telle, et, et c'est lui rendre très mauvais service que d'associer tout le temps euh, la langue arabe à un antidote contre une maladie, la maladie de l'extrémisme, du séparatisme, même si ça part d'une un, bonne intention. C'est très dangereux il faut arrêter de l'associer à un antidote. Ce, ce n'est pas quelque chose qu'il faut purger et pour le nettoyer et le mettre dans un cadre laïque. Elle est laïque, la langue, elle, elle n'est pas forcément… Quand on dit que c'est la langue du Coran, certes, mais la langue du Coran, c'est celle du 7e siècle. Donc, euh, ce n'est plus celle d'aujourd'hui. La langue a été modernisée par la Renaissance, l'arabe standard moderne, que ce soit l'arabe standard moderne ou les dialectes, n'ont plus rien à voir. Il y a un, un grand intellectuel qui s'appelle Suleiman Moura, dans son ouvrage qui s'intitule « La mosaïque de l'islam », il dit que même pour un arabophone qui comprend très très bien la langue arabe, lire le Coran, il faut un peu d'exégèse. On peut pas comprendre tout ce qu'on lit. Ce n'est pas la même langue. Donc, il faut le dire et le répéter que même pour les musulmans, ce n'est pas la, la même langue. Maintenant qu'il y ait un repli identitaire chez certains musulmans, qu'ils veuillent revenir vers leur origine et, et retrouver peut-être un lien avec certaines traditions, ce n'est pas forcément en soi quelque chose de, 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 de criminel ou de dangereux. Là aussi, euh, on dit que le retour, euh, le repli identitaire, il est partout malheureusement. Il est, il est dans, dans la droite, il est euh, chez, chez, le, chez toutes les, euh, en fait, les, les nationalités. On le voit aujourd'hui avec la crispation identitaire peut, et, et l'instrumentalisation politique de la crispation identitaire, que ce soit en Turquie, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis même. Il y a un repli identitaire partout. Ce n'est pas uniquement celui d'une catégorie ou d'une communauté. Le problème, c'est comment sortir de cette gang, de, cette, euh, de, de, de ce magma émotionnel pour refaire entendre raison. Moi, je pas vraiment de, 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 comment dire, de solutions prêtes à, à utiliser.
3: Il y a de la bonne volonté de la part de tout le monde, euh, de je dirais, de, des dispositifs de réussite, euh, il faut aller de l'avant, euh, il faut euh, sortir des polémiques, et puis euh, on est conscient, on est conscient, mais euh, de toute façon, euh, ce n'est que en, lorsque… Et je ne vais pas parler seulement, je veux dire, parce qu'on aime cette langue. Ce n'est pas la question, vraiment. C'est une langue vivante. Elle n'a pas besoin de nous pour vivre. C'est est une langue qui avait vécu, survécu. Euh, je, je me demande si elle pouvait parler, si elle ne nourrirait pas au nez. dire, voilà, ils sont toujours, toujours pour la énième fois, euh, autour d'une table en train de discuter de mon avenir. Euh, c'est nous, c'est nous qui faisons sa vie, c'est notre manière de, de, de faire, c'est l'enseignement, j'y crois, et tu le sais très bien. donc Je veux dire que plus on a de personnes euh, à, qu que nous rendons autonomes dans cette langue pour qu'ils puissent aller prospecter eux-mêmes, d'aller explorer par eux-mêmes. Euh, je veux dire, nous avons tellement de choses à découvrir en arabe. Je vous donne juste un petit exemple, et c'est un exemple qui me tient vraiment à cœur. Vous savez que le nombre, on a un nombre de manuscrits arabes euh, non exploités qui est hallucinant. Nous n'avons même pas exploité 20% de tout ce nombre extraordinaire de manuscrits que nous avons dans les bibliothèques. C'est une culture, c'est un vraiment monument. On découvre tous les jours des choses extraordinaires. Toutes les cultures s'offrent à nous lorsqu'on va vers elles.
2: Je voudrais poser une question à Nabil en tant que journaliste. Comment ressent-il cette radicalisation, si je puis me permettre le terme, d'une certaine catégorie de journalistes Comment l'expliquer Parce qu'à la télévision, les chaînes d'information, il y a une, une, comment dire, une dérive quand même.
1: Oui, c'est un sujet qui n'est pas facile, mais euh, qui est corollaire à ce, ce, ce que évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la polarisation du débat et l'accélération d'un certain nombre de questions portées à la fois par les chaînes d'information en continu et la très forte présence sur les réseaux sociaux, fait que sur beaucoup de sujets aujourd'hui, avoir un débat apaisé est très difficile. Et évidemment, toutes les questions qui ont trait à l'immigration et à l'islam sont, je dirais, au premier rang... Euh, de ces sujets qui sont inflammables. On a cherché, nous, sur le site du Monde depuis des années, à essayer de faire en sorte que dans les commentaires, euh, dans les commentaires sur Facebook, etc., on trouve des manières de faire engager le débat d'une manière plus apaisée, etc. On n'a jamais trouvé. Et effectivement, l'une des raisons, c'est celle que tu cites, c'est que le moteur des réseaux sociaux n'est pas tant la haine, mais ce qu'on appelle l'engagement. C'est-à-dire, oui, il faut que d'une certaine manière, ça fasse du bruit pour que les gens continuent d'être engagé. Et c'est pour ça que YouTube vous propose des vidéos qui sont celles qui ont l'air d'être le plus incroyable que Twitter euh, va toujours mettre en avant euh, ceux qui auront eu le plus de retweets, que euh, Facebook mettra en avant ceux qui ont le plus de commentaires, c'est-à-dire plus ça fait parler et plus ça va faire réagir. Et il y a effectivement une sorte... De, de mariage déraisonnable entre une partie euh, des algorithmes, des réseaux sociaux et euh, les plateaux télé de chaînes d'information en continu euh, qui cherchent euh, tout simplement d'avoir le plus de téléspectateurs possible, euh, qui euh, fonctionnent sur la polarisation euh, la plus radicale du débat. Je crois qu'il y a aussi la conviction chez un certain nombre de commentateurs euh, qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, là aussi il y a une sorte de conjonction entre… Euh, ce que moi, j'appelle un peu en riant dans le livre le marketing islamo-stressé, c'est-à-dire que le fait d'appuyer toujours sur ce bouton-là…
2: C'est
1: très Appuyer toujours sur ce <rire> bouton-là, c'est euh, euh, ce bouton profitable. C'est profitable dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça fait parler, euh, ça fait vendre des livres, euh, ça crée du débat. Et je pense d'ailleurs qu'un certain nombre de ces… Euh, de ces islamo-stressés, ne euh, sont pas nécessairement eux-mêmes d'ailleurs euh, les plus racistes ou les plus radicaux. Simplement, ils ont vu que c'était un créneau qui marchait bien et qui leur permettait d'être présents sur les plateaux. Et donc, ça, je crois qu'il y a ça d'une part. Et puis, d'autre part, il y a aussi, je pense, la conviction très forte euh, dans une partie de la société française qui se reflète dans les médias, mais qui se reflète aussi dans d'autres pans de la société. Je sais que ces débats existent aussi chez les enseignants, par exemple. Et bien, quand même qu'il euh, y a une menace, très Importante aujourd'hui en France qui s'appelle l'islamisme et que cette menace et eh bien elle se traduit de plein de manières différentes et d'une certaine manière la conjonction de tout ça fait que il a un certain nombre un certain de gens, un certain de gens qui de gens qui pour qui en permanence tout ce qui a trait à l'immigration l'islam le monde arabe etc se rejoint dans l'idée que c'est une menace pour la république et donc ça je crois que euh, c'est d'ailleurs assez curieux parce que quand on regarde, pour ne pas la citer, une chaîne comme CNews, par exemple, qui est aujourd'hui un des moteurs principaux de ces discours-là, en réalité, elle est regardée par très peu de personnes. Elle a un modèle économique qui ne marche pas, ça ne gagne pas d'argent, mais par contre, en fait, euh, les extraits les plus… Euh, le, le, le clash sur ces plateaux-là, c'est ces extraits-là qui sont ensuite repris sur les réseaux sociaux, qui du coup donnent de la visibilité à la chaîne auprès de gens qui ne la regardent pas. Et donc, il y a euh, euh, cet entretien-là. Alors, comment on peut faire, nous, pour revenir un peu sur le débat, pour essayer de dire comment on fait pour avoir un débat plus serein et notamment sur la question de la langue arabe Malgré tout, je crois, et même si c'est difficile, qu'on n'a pas d'autre arme possible que la raison et la joie. C'est-à-dire qu'à un je moment donné, cachée. oui, il faut qu'on ait des arguments raisonnables, euh, il faut qu'on soit pédagogique. Euh, au monde, avec plusieurs journalistes et des journalistes également de l'agence France Presse, et on a créé il y a quelques années une association qui s'appelle Entre les Lignes et qui va dans un certain nombre d'établissements scolaires pour aider euh, les enseignants euh, dans le travail sur l'éducation aux médias. Et On voit que ces questions-là elles sont très présentes dans les échanges qu'il y a avec les élèves aussi bien sur l'utilisation des réseaux sociaux sur la diffusion de fausses informations euh, euh, et, euh, et évidemment sur toutes ces questions qui sont liées à l'immigration, à l'intégration, à l'islam au sens large encore une fois hein, dans, les, dans les représentations mais tout ça est un travail de fourmi, c'est un travail de longue haleine et je pense qu'il ne peut fonctionner que s'il si y a à la fois une forme de mobilisation de tous les gens qui se sentent co-responsable d'y de, 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 trouver une réponse à la base, mais aussi de la part d'un certain nombre d'institutions, euh, et ça, ça doit exister dans toutes les institutions républicaines, le fait de prendre à bras le corps, le fait de ne pas relayer des informations euh, de, qui sont fausses, euh, ne pas chercher en permanence la polarisation et le conflit. Et ça, évidemment, bon, c'est un travail pédagogique qui est assez long, mais bon, donc, je crois qu'on va avoir des longues soirées de couvre-feu et de confinement pour y réfléchir. Là
2: pour nuancer un tout petit peu et il y a quand même un esprit critique qui se fait jour aussi, même sur les réseaux sociaux il y a quand même des gens qui résistent qui résonnent, qui avancent des arguments et ça c'est quand même
0: rassurant, je ne voudrais pas verser non plus dans le pessimisme bien euh, une question peut-être un peu plus simple euh, y a-t-il une différence entre l'arabe académique et l'arabe littéraire
3: alors, d'abord qu'est-ce que, qu que l'arabe académique c'est-à-dire que dès qu'on accole en fait un adjectif à l'arabe, ou toute langue d'ailleurs, c'est pour lui faire dire ce qu'on veut par l'adjectif, c'est-à-dire académique, c'est-à-dire institutionnel. Euh, l'arabe enseigné, c'est-à-dire ce, la fi, finalement on a fini par trouver ce terme qui est littéral, qui existe, donc c'est vraiment pour ni la coller à littéraire parce que l'arabe enseigné n'est pas que celui de la littérature ni classique parce que ce n'est pas l'arabe que nous enseignons l'arabe classique comme a dit nada si bien je veux dire la, la langue arabe en fait n'est pas ahistorique elle est historique elle dépend de des phases d'histoire l'arabe qui a été parlé euh, étudié je veux dire au 6 siècle n'est pas celui d'aujourd'hui par contre, en apprenant l'arabe dans notre système scolaire et en le continuant dans le supérieur et en se spécialisant, on peut arriver à accéder à des textes du sixième, du septième avec beaucoup de travail, en se spécialisant par thématique, par science, si on fait de l'histoire, si on fait des sciences, si on fait de la philosophie, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas parce que j'ai commencé à faire de l'arabe à eux, à l'if, etc., que je vais me plonger dans le Coran et que je vais le comprendre, que je vais lire un poème anti-islamique et le comprendre. Euh, donc, il faut savoir raison de garder. Et euh, voilà, c'est ce discours-là qui n'est pas relayé par ceux qui euh, donc, commencent à, à, à fantasmer sur la langue arabe. C'est une langue vivante, 200 ans, 200 siècles, et elle a pris beaucoup de choses de ses contemporains. Et les productions littéraires utilisent cette langue littérale, et même des fois dialectale. Et le dialecte est la langue du quotidien, du cœur, de l'esprit, de ce que vous voulez. Mais finalement, cette langue, voilà, académique, si vous voulez qu'on l'enseigne, voilà, parce qu'elle est enseignée, elle est académique.
2: Je voudrais ajouter quelque chose sur le bouleversement médiatique en langue arabe, qui a vraiment bousculé les frontières entre l'écrit et l'oral, entre l'arabe littéral et les dialectes, comme tu disais aussi, Fatima, c'est que maintenant, il y a un brassage linguistique vraiment très considérable sur les chaînes satellitaires, sur Internet, qui fait que ce qui était purement écrit, donc arabe classique, devient oralisé. On entend euh, soit des, sur YouTube même euh, des poèmes qui sont euh, déclamés, beaucoup beaucoup de textes qui sont lus, il y a des applications de livres qui sont lus, euh, il y a énormément d'oralisation de l'arabe qui était écrit auparavant. Donc il y a une interpénétration maintenant entre l'arabe dit classique, et l'arabe qui est beaucoup plus proche de la langue parlée. Il y a une sorte de continuum linguistique qui n'est plus ce qu'on appelait la diglossie auparavant entre l'arabe écrit et l'arabe parlé. Il y a vraiment de l'arabe classique au dialectal, en passant par l'arabe standard moderne, l'arabe médian. Il y a toute une palette avec toutes sortes de registres de langues. Donc, euh, il faut sortir de, de cette idée un peu dépassée qu'il y a un arabe classique et un arabe moderne parlé.
3: Exactement.
0: Très bien. Alors, je vais regrouper deux questions euh, ensemble, parce qu'elles traitent plus ou moins du même sujet. Euh, L'absence de l'arabe au sein du programme scolaire de l'éducation nationale ne pousse-t-il pas ne pousse les familles issues de l'immigration à se tourner vers des organismes religieux Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est selon vous, les enseignements au sein des mosquées sont en danger Danger entre guillemets. Voilà. Euh,
3: c'est une. Euh, moi, je, je répondrai d'une manière. Bon. Euh, c'est une possibilité. Euh, que euh, des parents qui veulent que leurs enfants euh, apprennent l'arabe euh, et qu'on ne l'offre pas dans le cadre de l'éducation nationale se tournent vers d'autres institutions privées euh, pour que cet enseignement se fasse la réponse que je fais aux parents lorsqu'ils m'écrivent je leur dis écoutez, il faut écrire au rectorat et demander que le cours soit ouvert pour vos enfants il faut contacter les personnes responsables dans une académie pour parler de votre envie, de votre besoin, pour que votre enfant puisse étudier cette langue. Nous travaillons par académie sur ce que nous appelons une carte des langues. Une carte des langues qui tient compte des demandes des parents et des besoins que nous avons sur toute l'académie pour qu'il y ait une sorte d'équilibre entre toutes les langues. Nous tenons à ce qu'il y ait cette diversité linguistique et même si on nous appelle langue à faible diffusion, nous faisons partie de l'accord des langues à faible diffusion avec le russe, avec le portugais, avec euh, je veux dire, le chinois, vous vous rendez compte, et le japonais. Euh, même si nous avons quand même, je veux dire, sur les académies, une carte des langues qui nous permet de mettre en place des enseignements selon les besoins et les demandes. Voilà. Si nous n'avons pas, si nous ne savons pas, nous ne pouvons pas inventer, nous ne pouvons pas deviner. Et pour mettre en place un cours ou un dispositif, cela demande du temps, de la ressource humaine, euh, des élèves, parce que quand même, c'est-à-dire que si euh, nous avons des parents, qu'il y a un parent, s'il n'y en a pas 20, donc c'est normal, c'est une institution certes publique, mais quand même, les cours doivent fonctionner avec une quinzaine d'élèves minimum, donc euh, comme partout. Euh, donc, euh, ça, pour ne pas pour que ça ne tourne pas en rond et qu'on se retrouve dans un dispositif stérile. Voilà. Après, euh, comment se font ces enseignements Moi, je dirais, j'étais tout à fait d'accord avec Nabil lorsqu'il a dit ça, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que pédagogiquement, ce n'est pas du tout viable, euh, puisque nous récupérons ces élèves euh, un peu partout sur le parcours, euh, ils ont d'autres objectifs que l'enseignement d'une langue vivante et quand on a d'autres objectifs, forcément, le résultat n'est pas le même que nous. Ouais.
1: Alors, euh, sur ce point, c'est un point sur lequel je me suis beaucoup interrogé dans la, la rédaction du livre, euh, je, je constate quand même qu'effectivement, il y a un certain nombre de parents qui ont envie que leurs enfants apprennent l'arabe et qui les mettent dans un enseignement on va dire, à caractère religieux au sens large, au sens où ça peut prendre des formes qui sont très très différentes. Ce que disent un certain nombre de gens, et y compris certains profs dans des mosquées ou des lieux cultuels, c'est que le niveau de l'enseignement n'y est pas très bon, qu'il n'y a souvent pas le matériel pédagogique adéquat. Euh, mais c'est aussi que pour un certain nombre de parents, la démarche n'est pas très claire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de parents qui ont bien envie que leurs enfants apprennent un peu le Coran par cœur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont envie que leurs enfants apprennent une langue vivante euh, comme euh, la, dé l'a décrivait euh, Fatima ou Nada. Et donc, du coup, ce n'est pas euh, exactement la même démarche et là-dessus, bon, euh, il ne faut quand même pas imaginer que c'est uniquement l'un contre l'autre, c'est-à-dire… Euh, euh, oui, euh, peuvent coexister un enseignement de l'arabe tourné vers l'apprentissage du Coran pour celles et ceux qui souhaiteraient le faire, et un apprentissage de l'arabe comme langue vivante euh, dans le cadre de l'éducation nationale. Le problème, et je crois que c'est la source de cette question, et, et à mon avis elle est quand même bien posée, c'est que malgré tout, aujourd'hui, il y a une insuffisance de la part de l'éducation nationale à pouvoir proposer euh, suffisamment ces classes. Et quand m'a dit euh, « il faut qu'il y ait une demande », c'est vrai, sauf qu'en fait, cette demande, elle a du mal à s'exprimer. Elle a du mal à s'exprimer pour toutes les raisons qu'on a dites avant, c'est-à-dire la mauvaise image dont souffre la langue grave, mais aussi la mauvaise connaissance que peuvent avoir un certain nombre de parents du fonctionnement de l'éducation nationale, c'est-à-dire la simple idée qu'en fait, on peut demander que c'est possible qu'en fait, cette demande peut être valide et qu'elle peut être considérée comme sérieuse, échappe à un certain nombre de, de parents. Et puis, dernier point qui est important, et qui a été évoqué tout à l'heure, c'est celle de la continuité de, de l'enseignement en pédagogique. Et moi, j'ai vu, par exemple, un certain nombre de parents qui disent « Mais moi, euh, mon fils ou ma fille apprend déjà l'arabe à la mosquée depuis deux ans, trois ans, je ne vais pas le retirer pour une classe d'arabe dont je ne sais pas si elle sera encore là l'année prochaine, dont je sais qu'il euh, y a au collège, mais il n'y a pas au lycée euh, de secteur. Euh, » Voilà. Et donc, du coup, il euh, y a aussi, euh, je pense, euh, comme euh, Fatima parlait de cette carte des langues, à euh, la réfléchir, l'enrichir, de la manière qui donne le plus confiance possible aux parents. Et pour ça, ce n'est pas simplement une question de moyens, c'est aussi une question de volonté politique, parce que ça veut dire qu'il faut soutenir l'ouverture et le maintien de ces classes sur le long terme, parce qu'en fait, les choses, elles ne se font pas du jour au lendemain, elles ne se font pas d'une année sur l'autre, elles se construisent avec aussi la réponse d'enseignants, parce que les gens disent « Ah, celui-là, c'est un bon prof », ou « Ah, il va nous faire un voyage qui est cool l'année prochaine », etc. etc et Il va avoir le petit frère, la petite sœur, et donc, du coup, on va, on va construire ça un peu plus sur le long terme. Donc là aussi, il faut, il faut un peu de la raison et du temps pour que l'enseignement dans l'éducation nationale, il puisse être attractif. Et encore une fois, ça, je crois que c'est vraiment important.
0: C'est parfait, parce que ça fait le lien avec la question suivante. Euh... Qui, qui, qui parle du fait que lorsqu'il y a eu des, des, des velléités, des vraies volontés de développer l'enseignement de cette langue, euh, ces volontés n'ont jamais été euh, accompagnées des moyens nécessaires. C'est-à-dire, rarement, euh, on a mis les moyens en termes d'ouverture de postes, de, poste, de sections dans les applisements, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez
3: la conjoncture n'est pas favorable pour toutes les disciplines, pas seulement que pour les langues. Et elle n'est pas favorable, c'est-à-dire que nous avons un système, donc voilà, d'un point de vue économique, c'est très compliqué. Euh, bon, pour nous, en tout cas, nous, nous, ce que nous espérons, c'est que les choses se construisent Petit à petit, nous ne sommes pas gourmandes, nous ne voulons pas, de, de, de c'est-à-dire que nous préférons travailler sur le terrain, euh, qu'il y ait cette adhésion sur le terrain, qu'il y ait ce maillage réel et donc de, de continuité, parce qu'un parcours, ça se construit sur des années. Et le pire, c'est de, de travailler pendant des années sur un parcours et de le casser au milieu. Euh, donc là, on, on, on a des déçus, que ce soit les parents, les élèves, les administrations, euh, parce que c'est quand même tout un système qui se met en place c'est-à-dire que des chefs d'établissement qui montrent des dossiers, des inspecteurs qui se mobilisent, des, des parents qui se mobilisent, des enseignants qui aussi se mobilisent. Donc, tout, tout dispositif, pas seulement pour la langue arabe, hein, tout dispositif quand on ouvre une option, quand on ouvre pour une langue, c'est un processus de longue haleine. Nous y croyons, euh, nous, mais je pense que euh, ce processus ne, ces processus-là sur tous les territoires ne peuvent réussir. Que si cette image euh, euh, de la langue, de l'enseignement, je parle pas de la langue arabe de l'enseignement de la langue arabe, euh, euh, commence un peu à se, se fissurer euh, chez les apprenants, chez les en, chez tout le monde en fait, et que euh, réellement on, on la voit comme une langue vivante, parce que euh, son seul salut, et ça je le dis et je le répète pendant des, depuis des années. La langue arabe est une langue vivante et tant qu'on ne la conçoit pas, qu'on ne l'imagine pas, qu'on la... Comme ça, c est, c est, on va dans un mur. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est euh, euh, voilà, une langue pour... Euh, et puis voir tout ce qui se fait, tout ce qu'on qu réalise avec cette langue et cette diversité, cette variété. Voilà, c'est-à-dire, pour moi, c'est voilà, faire les choses, les processus, petit à petit, pas à pas. Les moyens, nous en avons quelques-uns, pas beaucoup, comme tout le monde d'ailleurs. On n'est pas, pas persécuté dans l'éducation nationale, pas plus que d'autres. Euh, mais euh, c'est vrai que les conjonctures ne sont pas favorables et on essaie au contraire. Je dirais que nous, nous essayons même de tirer dans certaines régions quand même pour maintenir. Et tout le monde s'y met, tout le monde s'y met. Bon, après, c'est vrai que euh, c'est quand je dis que la, par exemple pour les sections internationales, là, euh, voilà, c'est-à-dire qu'à Lyon, je prends l'exemple de l'Académie de Lyon, nous avons une section internationale qui marche du feu de Dieu, euh, au point que euh, nous avons quand même plus de 80 demandes et nous n'en prenons que 20. Euh, que euh, et les parents, il n'y a pas que des parents d'origine euh, arabe, c'est-à-dire non, de tout, c'est-à-dire tout le monde. C'est vraiment il y a une énergie, une synergie dans cette section et dans cette dans cette cité internationale à Lyon, au point que effectivement nous sommes en train d'envisager. D'ailleurs, nous avons commencé à des à réfléchir à une deuxième section euh, parce que c'est voilà, c'est-à-dire ça a donné envie. Oui, le voyage, je suis d'accord. Euh, une langue vivante, ça veut dire qu'on va dans le pays euh, dont on apprend la langue, euh, qu'on rencontre des habitants de ces pays-là, euh, qu'on puisse commencer à comprendre cette culture à travers les musées, à travers les circuits, euh, que ce ne soit pas seulement dans la classe. Une langue ne s'apprend pas dans une classe. Une classe, c'est un univers qui est artificiel, où on, comme si on était au théâtre en train de jouer un rôle donc ok, tout le monde y croit, on joue sauf que le mieux c'est de descendre quand même sur le terrain et le terrain c'est de rencontrer ce dont on parle euh, en classe, mais des êtres vivants qui eux parlent cette langue parlent le dialecte, commencent par le dialecte finissent par un peu de littéral euh, voilà, et c'est ça c'est ça
0: une langue vivante d'accord, euh, je vais prendre une dernière question parce qu'il est bientôt l'heure de devoir nous quitter euh... Peut-être justement pour finir sur une note euh, positive, ou en tout cas essayer de se projeter, comment utiliser des émotions positives pour promouvoir cette langue arabe ou plus... Je vais peut-être essayer de, de rajouter quelque chose. Comment, et, comment rendre cette langue euh, attrayante Comment susciter l'intérêt euh, plutôt que la peur et Pas seulement dans un contexte on va dire, médiatique compliqué, mais dans un contexte de compétition entre les langues au sein de l'école parce qu'au final une école, un collège un lycée ne peut, pas, ne peut pas présenter toutes les langues de la terre donc il faudra choisir et comment rendre cette langue arabe attrayante par rapport aux autres c'est
3: l'intérêt de l'interlangue une interlangue ce sont les langues qui travaillent ensemble c'est-à-dire, on sait que nos élèves, d'ailleurs, je prendrai dans le programme la nouveauté de cette année, nous avons une cinq, sixième compétence qui est arrivée, qui s'appelle la médiation. Derrière la médiation, il n'y a pas que la traduction. C'est transmettre entre pairs, c'est de pouvoir s'exprimer et de faire comprendre ce que nous, on a compris. Pas seulement l'enseignant, parce que l'enseignant ne doit pas être seul, le centre de la classe, c'est-à-dire qu'il y a aussi les élèves qui apprennent. Cette médiation-là, euh, ça, ça permet de, à l'élève, dans une, d'ailleurs, les nouvelles, je dirais, les nouveaux lycées qu'on est en train de construire, euh, on veut des cités internationales, c'est-à-dire avec des sections internationales, mais pas qui cohabitent les unes à côté des autres, qu'on fasse vivre cette international réellement dans la communication avec l'administration, dans les projets que les élèves vont faire. Et d'ailleurs, l'approche communicationnelle de l'enseignement de la langue, des langues euh, rend cela possible puisque une, je veux dire, la tâche qu'on demande aux élèves à la fin d'une séquence de travail, c'est une tâche qui est sociolinguistique. Elle ne repose pas que sur la langue. Il faut utiliser cette langue dans la réalisation de quelque chose dans la société, c'est-à-dire que la rendre vivante, mais en réel, pas seulement en train d'écrire, parce qu'il puisse avoir sortir en fait des des exercices factices. Je veux dire, on n'écrit pas, on imagine. Un dialogue ne s'écrit pas, il se fait. Alors que qu'on avait l'habitude de dire, et imaginez le dialogue qui va se passer entre machin et bidule. Non, ce dialogue-là, il faut le vivre, il faut le faire. Et donc, sortir les catégories entre l'oral et l'écrit euh, et présenter, présenter, et ça, c'est le rôle de la visibilité euh, qui est très important, les belles réalisations qui se font en interlangue et qui se font aussi en langue arabe. Mais la langue arabe est présente, pas seulement en traduction, avec, dans les autres projets. des projets qui sont sur la France, les projets qui sont dans le musée, les projets… voilà. Et ça, c'est euh, euh, présenté aussi, les. Nous, 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 nous avons développé, en tout cas euh, dans le secondaire, euh, cette idée de mobilité, la mobilité de l'élève est fondamentale. Cette mobilité, la mobilité ne peut pas se faire sans langue et sans multilingue. Qu'on aille vers le nord ou vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest, nous avons besoin d'emporter dans nos bagages plusieurs langues. Et ces langues-là, elles se parlent. Ces langues-là, elles communiquent entre elles. Lorsque nous avons, par exemple, je prends un exemple qui m'avait beaucoup fasciné à un moment donné, Mahmoud Darwish, qui est un très grand poète palestinien, euh, vivant, il a laissé une langue vivante, extraordinaire, a participé au Havre, il y a quelques années, avant son décès, c'était un, euh, un on va dire, alors, festival poétique où se regroupaient des poètes du monde entier. Et il expliquait pour quelles raisons il déclamait son poème en arabe à un public qui forcément ne connaissait pas l'arabe. Et que la traduction viendrait après. Il dit les vibrations d'un poème, lorsque je le clame, je le déclame, passent à l'autre, dans sa propre langue, et ça passe. Et donc ça, cette, je dirais cette manière de transmettre entre les langues, c'est ça qui fait la richesse de notre éducation nationale.
2: Nada, peut-être un mot peut J'aimerais ajouter juste avant peut-être de laisser Nabil peut-être euh, dire que l'Institut du monde arabe euh, fait beaucoup pour cette attractivité. D'abord, l'enseignement lui-même pour les tout-petits, il est très, très ludique. Il est non seulement laïque, mais il est très ludique. C'est-à-dire qu'on utilise la musique énormément, les chansons, les jeux, toutes sortes d'activités manuelles euh, autour de la langue arabe. Et même les adultes, comme le disait Fatima, c'est la méthode actionnelle, la méthode communicationnelle, c'est-à-dire on est dans une situation donnée qui reproduit une situation de la vie courante et on manipule les mots pour se débrouiller, pour euh, aboutir à un résultat, pour communiquer avec l'autre comme si on était en immersion dans un pays arabe. Et l'avantage de l'Institut du monde arabe, qui est quand même assez unique, c'est qu'on est entouré par un environnement à la fois en termes de musée, de musique, de livres, la librairie, la bibliothèque, et les débats d'idées. On est comme si on était projeté dans un monde arabe virtuel avec plusieurs pays arabes où on peut confronter euh, cette, sa curiosité à la réalité de, du savoir. Donc c'est ça, je pense, l'attractivité, elle se situe à la fois à l'école mais aussi euh, dans des lieux de culture, dans des lieux de, de rencontres euh, entre les cultures aussi, comme disait euh, Fatima justement, c'est aussi un lieu de, euh, où on tisse des liens entre les cultures. Et la poésie, comme tu l'as dit, il y a aussi chez nous la nuit de la poésie où les langues se parlent entre elles. Il y a vraiment des déclamations à la fois en arabe, en français, les rencontres littéraires c'est un peu pareil, il y a souvent des traducteurs mais des comédiens qui lisent le texte en français qui lisent le texte en arabe, et c'est cette fréquentation des langues, comme je le disais au tout début, le compagnonnage des langues qui est important à préserver.
0: Nabil, peut-être un mot
1: J'aurais du mal à dire mieux, et de manière plus précise, mais je crois qu'effectivement, dans le cadre de l'éducation nationale, faire vivre des expériences à des élèves en rapport avec la langue, et la culture du monde arabe, c'est certain que c'est une richesse. Et puis, je crois que plus globalement, au-delà de l'éducation nationale, effectivement, le sujet, c'est aussi euh, ce que fait l'Institut du monde arabe, bien sûr, que font d'autres institutions, mais qu'il faut aussi élargir parce que l'Institut du monde arabe est à Paris et il y a beaucoup d'autres endroits en France où, où c est, c est, euh, ces choses peuvent, peuvent être faites. C'est aussi, euh, et comme le disait Victor tout à l'heure, c'est aussi ouvrir d'une manière plus large l'accès à la culture arabe, à la littérature, Nature, euh, au cinéma, à la poésie, aux séries qui viennent du monde arabe. Quelque part, d'une certaine manière, quand je disais que c'était une bataille culturelle, c'est qu'il faut que, d'une certaine manière, l'arabe sorte d'une forme de ghetto euh, dans lequel il a été placardisé et devienne, redevienne peut-être aussi une langue cool et appréciable pour tout un, un, un pan de la population française qui, aujourd'hui, ne voit pas cette langue comme ça.
0: Parfait. Mais Je pense qu'on va... Euh... Conclure sur cette note, à moins que vous ayez envie de rajouter quelque chose. Nada, c'est parfait.
2: Non, non, j'ai ai bien aimé cet élargissement de, du panorama.
0: Moi <rire> aussi, j'ai passé
3: un très bon moment. Je vous remercie infiniment.
0: <rire> merci infiniment à vous merci trois. Merci à, à vous, Victor. De merci. Rien. Merci, merci à Liremo de nous avoir permis d'avoir ce débat. Et merci à tous ceux qui euh, ont suivi durant ces deux heures. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous et à très bientôt, j'espère.